0: Ah. Sven, Götz, was soll ich sagen? Ja, ich weiß auch nicht. Kann heute heute fange ich nicht an. Fang du heute halt mal an. Wir sind jetzt quasi beim zweiten Ellie-Teil. Also eigentlich mein erster. Habe ich beim letzten Mal ja schon gesagt, dass ich ja. die Silbermine als Kassette hatte, die rauf und runter gehört habe und die Silberne Schlange halt irgendwann dazu kam. Von daher ist das so eine Folge, die ich echt oft als Kind gehört habe und die ich auch wirklich, wirklich richtig gut fand. Und wo ich sie jetzt noch mal gehört habe für einen Podcast, da so viele Kindheitserinnerungen hochkamen, bei diesen ganzen Stimmen, die Geräusche, die manchmal wirklich boah an den Haaren herbeigezogen waren, möchte ich es fast nennen. Also der Klassiker der zerbrochenen Taschenlampe kommt wieder, der klingt, als ob gerade ein Glas auf den Boden gefallen ist, den wir aus dem grünen Geist auch schon kennen, glaube ich, grüner Geist war es, ja.
1: Ich habe das Gefühl, sie haben die Pferdegeräusche aus Singende Schlange auch einfach übernommen. An manchen Stellen ist es einfach, als würdest du auf einer Koppel stehen. Ja. Wobei natürlich auch Ellie mit dem Pferd in Verbundenheit gebracht wird. Aber um da nochmal ganz kurz reinzugehen, super spannend, weil für mich ist es genau getauscht. Für mich war die Singende Schlange total Nostalgie und Kindheit. Und diese Folge war ein klaffendes Loch in meiner Sammlung. Mhm. Viele, viele Jahre. Okay. Ich glaube, ich habe die erst wirklich in Ende 90er, Anfang 2000er habe ich erst diese Kassette bekommen. Und habe da erst diese diese Ver Verbindung zur singenden Schlange und dann sozusagen Ellie ist weiter dabei, erst mitbekommen. Deswegen ist für mich eine, eine sehr, sehr späte Folge und ja, ich bin heute nicht so nostalgisch unterwegs
0: und vielleicht switcht es heute so ein bisschen zwischen uns beiden. Ja, oh,
1: ja. ja. <lacht> ja mal gucken, aber, mal gucken,
0: mal gucken. Ich, ich bin da, aber im Gegensatz zu dir, bin ich bei sowas dann ja immer aber trotzdem so ein bisschen realistisch, also auch was die Einschätzung angeht. Mhm. Ich werde auf jeden Fall gleich keine hohen Zahlen um mich werfen, also so viel kann ich schon mal
1: sagen. Genau, weil, weil eine Sache noch, weil der, der spannende Part wird jetzt für mich sein, ähm, wie du das Buch jetzt auch noch im Zusammenhang mit der vielleicht etwas verklärteren emotional gesehenen Folge dann jetzt auch im Zusammenhang zum Buch, was ist dann vielleicht sogar besser oder schlechter gewesen, da bin ich auch ganz gespannt drauf. Ja, ja. ja. okay.
0: also es kommen auf jeden Fall sehr viel Pferde im Buch vor, so viel kann ich
1: sagen. Und Dann passt die Koppel ja auch wieder und die Koppelgeräusche, weil genau. die, sprachlich nimmst du sie nicht wahr, aber vielleicht werden sie dann in ihrem Buch nochmal äh, vertieft. Ja, sag mal eine Zahl. Wenn es für dich halt nicht so emotional ist, dann... Standardwertung fang. minus 3. Ich mach's ganz kurz. Standardwertung minus 3. Ja, ich äh, sehe hier äh, Abzüge an bestimmten Stellen. Ich will sie jetzt noch nicht
0: vorhernehmen, aber ich äh, glaube, er sagte Standardwertung minus 3. Ich sag genau Standardwertung. Äh, <lacht> aus mehr oder weniger den gleichen Gründen wie beim letzten Mal. Also ich finde, dass dadurch, dass bis auf Ellie halt keine Kindersprecher da sind, sind es halt wirklich wieder richtig gute Sprecher ja. und richtig gute Rollen, die da gespielt werden, was auch daran liegt, dass die, das hatte ich ja erst vor kurzem rausgefunden, dass sie das ja wirklich in Staffeln aufgenommen haben. Ne? Mhm. Also, dass die halt wirklich auch direkt hintereinander aufgenommen wurden und die einfach noch im Studio waren teilweise. Von daher richtig gute Sprecher. Ähm, prinzipiell finde ich die Story gut, auch wenn ich auf einmal ganz schön krasse Plotholes gefunden ja. habe. Sage ich trotzdem, also für mich ist es natürlich eine weitaus bessere Wertung, wenn ich sie selber bewerten müsste, aber ich sage, Roman gibt heute eine Standardwertung ab. Und kommt der da gerade?
2: Ja, ja. Okay. Psch, psch, psch. Herzlich willkommen, willkommen, willkommen zu einer neuen Folge, Folge, Folge Abfahrt A 222 mit einer Spezial-, 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 Ausgabe, Gabe, Gabe. Na, fandet ihr, das war ein überzeugendes Echo? Nein, <görblich> macht nichts, haben wir in der Folge auch nicht. Also, <lacht> was geht ab bei euch, Götz und Sven? Hallöchen.
0: Interessanterweise und damit Hallo, äh, auf der alten Hörspielfassung ist das Echo nicht so scheiße. Mhm. Ah, Eine hoch auf die alte Folge
1: und damit äh,
0: herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge. Vielen Dank Roman für diesen wunderschönen heiligen Effekt. den hätten wir auch drauf
0: spielen können. Den letzten ich, ich, ich glaube das ist wirklich ein Spotify Problem, weil also eigentlich ist es nicht drin. Es ist mir gestern aufgefallen, als ich mir dann die Folge nochmal auf Spotify angehört habe. Okay. Meinst du, das beschissene Echo ist ein Spotify-Exclusive? Ich glaube, dass da irgendwas beim Rendern oder wie man das auch immer bei Ton nennt, falsch gemacht ist. Aber beim ist. Gespensterschloss, um nochmal auf unsere Killer-Folge zu kommen, äh, da hast du einen
1: geilen Hall. Auch bei der Spotify-Folge.
0: Ja, ja, aber das kann ja sein, so, äh, ne? die, die werden ja einzeln da hochgeladen. Also das kann ja sein, dass es da wirklich der Fehler ich ist. Ich denke, wir sind hier was ganz Großes auf der Spur und ich finde, wir sollten Spotify einfach mal anschreiben, dass das so
2: nicht geht. Ich glaube, Götz wird sich erschießen lassen, bevor er irgendwie Kritik zu den drei Fragezeichen zulässt. Jetzt hat Spotify <lacht> auf einmal einen Renderfehler gemacht. <lacht> also wenn du das Vorgespräch gehört hättest, dann hättest
0: du gehört, dass ich durchaus offen für Kritik gegenüber den drei Fragezeichen bin. Mhm. Ja, die kriege ich ja nicht mit die Mitte Gespräche. Aus gutem Grund. <lacht> Aus gutem Grund. Warte mal, ich muss das mal ganz, ganz kurz gegenchecken. Nicht, dass ich hier Mist erzähle. Geht schnell. Ja, hast jetzt deinen Walkman direkt am Start
2: und prüft jetzt direkt die äh, Kassettenfassung mit der Schallplattenfassung. Haltcheck, einmal Haltcheck bitte. Haltcheck an Kasse 2. Mir kam hat sich also getäuscht. Es ist doch Gold in der Mine. Ist das schon eine Urheberrechtsverletzung oder? Ist das noch Podcast? Aber das ist ja
0: schon die zweite Szene. Ja, aber die ist bei Spotify auch scheiße. <lacht> ja. Immer wenn die in der Mine sind, ist der, ist der Halleffekt da. Ich würde sagen, wir schreiben die an. Ich würde sagen, wir schreiben äh, Spotify einfach mal an, die sollen die nochmal neu rendern. Ja, ich wollte einfach nur damit sagen, das kannst du der Folge nicht ankreiden. <lacht>
1: <lacht> Einspruch. So. <lacht> so. Boah. Ja, ist schon lange her, die letzte Drei-Fragezeichen-Folge. Die singende Schlange, heute machen wir die äh,
0: Silbermine, Folge 26. Die im Original, und da greife ich jetzt vielleicht mal ein bisschen vorweg, ja. um den Originaltitel mal vorzulesen, einen weitaus, ich finde, mitreißenderen Titel hat und ich kann mir vorstellen, dass sie den Titel auf, auf Deutsch nicht genommen haben, weil er zu martialisch klang und zwar... Alfred Hitchcock and the three investigators in the mystery of the Death Trap mine. Ja, du, das Death, das death ist das
1: einzig martialische Wort da drin, aber um da mal ganz kurz... Nee, naja, Todes, Todesfallenmine ist schon... Ja, aber sie, sie sagen anderen, ja trotzdem...
2: Hat eine andere Wirkung.
1: Hat eine andere Wirkung, sagen sie im Hörspiel aber auch. Also es ist nicht mhm. nur die Silbermine, sondern es ist auch die, äh, sag schnell... Also Fallmine oder sowas,
0: sagen sie da auch nochmal. Also nicht
1: Todesfallmine, ja, ja, aber ne, okay. genau.
0: die Fallmine. Doch, 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 die sagen Todesfallmine? Die sagen auch Todesfallmine. Ja, aber das ist, ist ja ein Unterschied, ob die das sagen oder ob es dann auf dem Cover ja, ist schon steht. Richtig. Weil, ja, weil die Eltern kaufen das ja. ja. ja schon. Klar. Also die, da geht es ja darum, dass die da Geld für ausgeben. Ah, und dann, aber um, um da vielleicht mal kurz
1: vorzugreifen, da war ein Sarg drauf, äh, das muss gut sein. So, Also das ist ja schon, schon vom Cover her auch eine geile Sache. Was auch überhaupt keinen Sinn macht. Weil
0: da eine Leiche liegt und kein Sarg. Ja, also Wahrscheinlich kam dann danach auch der Sarg, als sie die Leiche da rausgeholt haben. Aber ja. später mehr dazu. Ihr schon noch nicht rein. Mhm.
2: Romännchen, mhm. wie war deine Aufnahmsituation? Äh, gemischt, würde ich sagen. <lacht> ich musste es mischen. Ich habe gestern angefangen, die ersten 33 von 40 Teilen zu hören. Ich habe ab 10 Uhr abends angefangen. Dann war es dann irgendwann so viertel vor elf und dann war ich müde. Und dann musste ich die letzten sieben Teile dann nochmal auf heute verschieben. Und die habe ich jetzt ganz frisch gehört, vor ziemlich genau... 38 Minuten, würde ich sagen. Ja, das sind oh. gute Voraussetzungen. Das sind richtig gute Voraussetzungen. Wofür? Buch
1: liegt bereit. <lacht> Wofür? <lacht> Dass du deine Schrift noch lesen kannst.
2: <lacht> ja, ich habe eben schon mal den Teil von gestern versucht äh, zu lesen. Ich hatte hier und da ein paar Schwierigkeiten, muss ich zugeben. Was? Aber Maxim, Okay. geht schon.
1: Ja, ich sagte es eben gerade schon, Hörspiel Nummer 26, Buch sind wir Nummer 24. Das Ganze ist in absoluter Ersterscheinung 1976 gewesen und deutsche Ersterscheinung 1980. Im Hörspiel 1981. Jo, Burz, wolltest du einmal loslegen und einmal uns den Text vorlesen? Gibt es da noch Statistiken zu dem Hörverhalten? Ah, okay, hast du reingeguckt? Genau. Äh,
2: nein, habe ich leider nicht, weil mir hier gerade die Desktop-App nicht vorliegt. Und da kann ich immer nur die Klickzahlen einsehen. Wenn ich es über mein Handy abrufe oder über die Web-App, sehe ich es leider nicht. Falls ihr die gerade parat habt, ja. ähm, könnt ihr mich gerne... Unterstützen. Kein Problem,
1: ist an der Stelle sehr einheitlich, schon lange nicht mehr so einheitlich gesehen, glaube ich. Die erste Folge ist mit einer Million mhm. und dann geht es weiter mit einer Million und das im Durchschnitt, würde ich sagen, durchgängig. Also, es ist eine sehr gleichbleibende Folge, flacht erst wirklich komplett zum Ende ab, da sind es doch knapp eine Million. Also sehr gleich. Ja, das aber normaler, normaler Spund auf jeden genau. Fall. Also relativ ja. unspektakuläres Klickverhalten. Aber kein Ausreißer
2: in der ersten Folge, was ja immer so
1: ein bisschen unser Maßstab war, den wir so ein bisschen prüfen ja. wollten.
2: Was vielleicht noch spektakulär ist, ist die folgende Länge. Sie beträgt nämlich 43 Minuten 48.
1: Ah, sehr gut. Gut, dass du darauf hingewiesen hast.
0: Perfekt. Was natürlich für uns immer wieder ein Pluspunkt ist, <lacht> momentan noch. Ja, was für mich ja auch interessant
2: ist, bist du genauso ambivalent wie letztes Mal und formbar? In meiner Wertung? Mhm. Ich äh, habe im Gegensatz zur letzten Folge da eigentlich schon ein Urteil gefällt, aber klar bin ich offen für eure guten Argumente. <lacht> okay, okay. Und nicht sowas und ich möchte, das, ich kann es nicht häufig genug betonen, Spotify hat einen Renderfehler gemacht, ist für mich kein überzeugendes Gegenargument.
0: Ne, naja, also der Hall ist in der Aufnahme nicht da. Also wenn du das auf CD kaufst oder wenn du es äh, ich auf, jeden Fall machen. auf Kassette dir anhörst, dann ist der Hall so, wie ein Hall sein muss. Mhm. Ja. Und das ist mir, wie gesagt, auch aufgefallen. Denn ich versuche es dann nochmal mal so zu hören, wie du es hörst. Auch Rock in, my, in my shoes. Ja. Die Musik ist tatsächlich schrecklich bei der Spotify-Aufnahme. Also, ja, also bei der Spotify-Abmischung. Aber der
1: Nostalgiefaktor ist halt nur bei den ganz alten Folgen. Wenn da die Musik einsetzt, manchmal fehlt mir das auch richtig. Wenn ich dann denke, jetzt kommt die hm. Musik und dann kommt sie nicht. Das sind ganz komische Momente. Aber ja, das ist natürlich gerade in der digitalen Zeit nicht mehr so reproduzierbar. Ja. Da muss man sich noch die alten Platten oder die alten Kassetten rausholen
0: und ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Ja, ich würde mal einen Klappentext vorlesen. Lass uns in Nostalgie schwelgen und hol uns ab. Und diesen Klappentext, den widme ich Ute Adam aus Arnsberg, Ofentrop, die mir freundlicherweise ihr Buch zur Verfügung gestellt hat. Danke Ute. Ich hätte auch noch eine Telefonnummer, eine dreistellige, habe ich, hab ich, hab ich schon mal eine dreistellige Telefonnummer gesehen? War oh,
2: So Richtung Blomberg und sowas, so alte Gehöfte. also im Bürgeramt, Polizei, Krankenhaus. Ja gut, also da, obwohl Krankenhäuser wüsste ich jetzt auch keins, aber es gibt auf jeden Fall gerade im lippischen Raum, im ländlichen Bereich, doch noch einige dreistellige Nummern. Krass. Ja, ja
0: ich werde sie jetzt nicht nennen. Was ich nennen werde, ist den Klapptext. Und zwar, die drei Fragezeichen und die Silbermine. Ellie Jamison kann die drei Fragezeichen schon manchmal aufregen, starkköpfig und voreingenommen, wie sie ist. Oder sollte sie etwa recht haben mit der Vermutung bei Wesley Thurgood, dem neuen Nachbarn ihres Onkels, stimme etwas nicht? Eigentlich wollten die drei Fragezeichen während der Sommerferien nur Ellies Onkeln beim schneiden helfen. Aber je mehr merkwürdige Dinge geschehen, desto spannender und gefährlicher wird es auch für unsere Freunde. Ist es nicht seltsam, dass der steinreiche Thurgood ausgerechnet die alte verlassene Silbermine gekauft hat, die berüchtigte Todesfalle? Und warum wird er gleich so zornig, als Ellie versucht, das Bergwerk zu erforschen? Ahnt er vielleicht etwas von dem schaurigen Fund, den die drei Fragezeichen und Ellie dort machen werden? Aber hier ist Vorsicht am Platze, denn Thurgood ist nicht der Einzige, der den drei Fragezeichen mysteriös vorkommt. Schließlich gibt es in den nahen Bergen noch manch alte Stadt, die heute völlig menschenleer ist. Und gar nicht weit davon beginnt schon die Wüste. Könnt da nicht jemand, der eine nicht ganz reine Weste hat, auf dumme Gedanken kommen? Also in meiner
1: Kassettenversion ist es absolut identisch, eins zu eins. Es ist nicht ein Wort, was unterschieden ist. Komplett gleich, Echt? absolut eins zu eins, alles. Weil die Stadt in der Wüste fehlt doch komplett. Nee, und das ist glaube ich diese ausgestorbenen Hütten, die da rumstehen, die Goldgräberstadt. Nee, 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 es
0: geht wirklich um eine Stadt, die auf der anderen Seite des Berges ist. Ah,
1: Okay, nee, ja. aber, genau, also das hätte ich jetzt in... Deswegen wollte ich auch gerade sagen, das ist, hätte ich jetzt in diese Westernstadt reingepackt, wo die Goldgräber mhm. gelebt haben, wo wir uns ja auch im Hörspiel später noch ein Häuschen genauer angucken. Aber das hätte ich jetzt damit verbunden. Das ist okay, aber dann gibt es wieder Content anscheinend, der nur im Buch vorkommt. Ja, einer Spoiler, es gibt noch eine
0: zweite Mine auf der anderen Seite des Berges. Ja, krass, okay, hör mal, cool. Da bin ich gespannt drauf. Ja, das Ende ist tatsächlich krass, aber das kommt am Ende. Ja. Cliffhanger und so, ihr wisst. So. gut. Oh Mann, diesmal darfst du anfangen, weil es ist genau exakt derselbe Satz, mit dem mein Buch und dein Hörspiel beginnt. Okay.
1: Und wie gesagt, die Leute da draußen, ihr wisst Bescheid, haut das Bingo raus.
2: Die Gewinner bekommen immer noch Jutebeutel. Müsst uns nur einen Bingo-Zettel schicken. Oh, vielleicht kann ich an dieser Stelle schon mal revealen. Das ist wirklich ein sehr geheimer Ort, weil ich ja weiß, dass hier nur die absoluten Ultras zuhören. Würde mich mal interessieren, ob ihr Leute auch wirklich, haben wir schon mal die Frage gestellt, oder? Ob es Leute gibt, die nur die drei Fragezeichen Folgen hören und, äh, die regulären Folgen nicht? Keine Ahnung. Ihr gehört jetzt auf jeden Fall zu dem erlesenen Kreise, wo ich euch mitteilen möchte, dass wir neues Merch-Material haben.
1: Hier haust du das jetzt raus? Okay. Hier geil. hau, ich das, raus. Okay, hier hau okay. ich das
2: raus. Okay. Das soll geheim bleiben. Es bleibt unter uns. Es gibt jetzt exklusive, wirklich stark limitierte Abfahrt A2. Schlüsselanhänger. Wie geil ist das denn bitte? Mega
1: geil. Und wir haben schon ein Bild gesehen. Aber wie können die denn dran teilhaben? Wie können die partizipieren, Roma? Das musst du dir jetzt das natürlich... weiß ich noch nicht.
2: Das müssen wir okay. uns noch überlegen. Das okay. muss nicht im Laufe dieser Folge sein, aber ich wollte schon mal vorab sagen, in nächster Zeit gut zuhören. Vielleicht gibt es das ein oder andere Gewinnspiel. Ne, pass auf. Wir haben
1: es jetzt hier gesagt und wir stellen die nächste Aufgabe auch in der dritten Abfahrt. Aber die Lösung gibt es in einer normalen Abfahrt. Das ist aber Hörerbindung. Oh, okay, also, never mind. Ich nehme Nein, das zurück.
2: ist doch gut, das ist doch gut. Also das ist ja, ich meine Streamingdienste und so, die, die veröffentlichen in letzter Zeit Serien hauptsächlich nur noch wöchentlich, um die Leute halt länger zu binden. Mhm. Warum sollten wir nicht auch diesen Weg gehen? Warum mhm. sollen wir nicht sein wie Disney Plus? Disney Plus. Vielleicht nicht unbedingt immer wie Obi-Wan äh, in allen Aspekten, aber Disney Plus an sich. Ich ja. möchte nächste Woche drüber sprechen. auf jeden Fall. Ja, das, <lacht> das ist nicht der Ort und nicht die Zeit dafür. Ja.
0: Okay. Also das ist dann der Moment, wo ich mir was zu trinken hole. Macht mal Junge. Oh nein, guck rein bis nächste Woche. Nee, echt nicht. Du, du reicht eine Folge,
1: um mit zu mitzudiskutieren. Wirklich. Nee. Okay. Aber okay, ihr könnt das gerne machen. Wie gesagt, ich kann mich hier beschäftigen. Ich wohne hier. Aber so geht es mir auch, wenn ihr über Fußball sprecht. Von daher ist es vielleicht auch mal okay. Ja.
2: <lacht> Gut. Wir starten in der Zentrale. Justus und Bob sitzen da und machen Routinearbeiten, wie sie es dort nennen wie auch immer die genau aussehen. Peter kommt dazu und sagt, dass er eine Überraschung für Justus hat und tut da ein bisschen mysteriös, geckig, geheimnisvoll. Wir erfahren dann, dass er Ellie Jamison getroffen hat, die wir ja auch schon zum einen aus dem Klappentext kennen und auch natürlich auch aus der Folge, die wir das letzte Mal besprochen haben. Ja, und die war die singende Schlange.
1: Aber geil, du hast es immer gewusst, dass es noch aus letzter Folge ist. <lacht> ja, wow. <lacht> Nein! Ey, so, ey, ich ey! Krass, wie niedrig richtig Latte mittlerweile liegt. Aber nochmal, wir haben ja letztes Mal auch schon irgendwie über die Stimmen geredet, aber ich, mir fällt das auf und ich finde das gut, es muss auch positiv verstärkt werden. Ich finde das direkt gut. Das freut mich. Und nein, die
2: Latte hängt natürlich nicht tief. du bist klingt aber ein bisschen so, wie wenn meine Kinder ein Bild gemalt haben und die sagen, wow, das sieht ja fantastisch aus. Ist das ein Mensch? Nee, das ist äh, ein, ein Hufeisen ja. oder so.
1: <lacht> das ist immer so, äh, da oben ist aber noch ein bisschen Platz, da könntest du aber was hinmalen. Ne? Das ist noch
2: nicht fertig, das Bild. Ja. <lacht>
1: äh, wenn das Ganze weiß weg ist, dann ist das Bild fertig. So, nämlich
2: <lacht> Das Beschäftigung. Und weh, da malt jemand über. boah Das ja. war was oh,
1: Aber ich hatte mal so eine Phase malbuchmäßig. Da musste alles akkurat sein. Hm. Also diese Linien durften nicht, nicht mal angestrichen werden, angemalt werden, übermalt.
2: Ja, eins von drei Kindern hat, bei mir hat äh, da genau die gleiche Einstellung. Hm. Was natürlich am Ende schön aussieht, aber es kann natürlich auch sehr frustrierend sein bis dahin. Ne? Na voll, klar, natürlich. Aber das ist auch der eigene Anspruch. Ja. Ne? Man setzt sich dann ja auch irgendwie selbst ein bisschen unter Druck. Ich
1: bin
0: bis heute so. Hm.
2: Aber <lacht> Druck, Ellie hat auch ein bisschen Zeitdruck, weil ähm, sie bleibt nur bis morgen. Und hat wohl eigene Ermittlungen, äh, bei denen es um ihren Onkel Harry geht, der wohl mal an der Börse gearbeitet hat, dort stinkreich geworden ist. Und Jetzt bist du aber über die über die Turtelei
1: komplett über ihn weg, ne? Die Turtelei? Ja, dass Peter so verschmitzt tut und das darauf
2: ausgeht, dass dann halt im Endeffekt Ja, ja, Elli, ja gesagt, dass er, okay. dass er auf Justus okay. dann halt eben so, okay. ne? Hier, ich okay. hab eine Überraschung für dich. Ja, genau, und, genau. Äh, ich muss sagen, ich finde sowieso, dass Peter irgendwie ein sehr merkwürdiges Verhältnis zu, zu Ellie hat oder sich sehr merkwürdig verhält in der Gegenwart von Ellie, habe ich den Eindruck. Also Sexisten-Pete äh, wäre zum Beispiel eine Sache, die ich schon mit letzter Folge irgendwie weiter im Auge behalten werde, ob sich das ähm, bewahrheitet, beziehungsweise ob ich diese These stützen kann. Ich meine Gut, es war die 80er, meine Güte, das war halt so, Cocaine und Rollerblades, aber ich finde trotzdem, dass er sich da irgendwie immer ein bisschen merkwürdig verhält. Ich weiß nicht, wie euer Eindruck da ist. Ja, also später ist er doch auch ein Loverboy-mäßig
0: unterwegs oder nicht? Hat er da nicht auch ein, zwei Sachen am Laufen? Ja, wobei, aber also er hat eigentlich straight Kelly, aber Bob ist derjenige, der immer so ein bisschen hin und her am Schickern ist. Hm. Gut, ich weiß nicht, wie alt sie zu dem Zeitpunkt
1: sind. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen schwierig, mit dem anderen Geschlecht irgendwie überhaupt umzugehen, was dann sehr gut geschauspielert ist. Ja, also wenn, also wenn er da Unsicherheit schauspielern
2: wollte, dann äh, Chapeau. Ähm, ist sehr gut gelungen, auf jeden Fall. Ich habe mich dort selbst wiedererkannt in meinem Umgang mit Mädchen, bis ich 37 war. Still counting, ja. <lacht> Gut. Also Ellie kommt dann auch rein und erzählt das dann auch nochmal, dass ihr Onkel ein Grundstück gekauft hat, ähm, so eine Mine von einer Bergwerkgesellschaft und äh, diese Mine ist allerdings stillgelegt, die Silbermine, wie wir uns alle vom Titel noch erinnern. erwähnt aber noch weiter, dass irgendein komischer Kerl diese Mine ähm, ihrem Onkel abgekauft hat, der auch aus Twin Lakes kommt, das ist übrigens der Ort, an dem dieser Onkel wohnt. Und dieser Typ hat wohl Twin Lakes dann verlassen, ist dort eigentlich aufgewachsen, kam als Millionär zurück, ähm, kaufte die Mine und lässt sie jetzt mittlerweile bewachen, obwohl sie eigentlich stillgelegt ist. Da fragt man sich natürlich, was hat er dort zu verbergen? Ellie will herausfinden, was er vorhat. Was ich im Buch tatsächlich ganz schön gelöst finde, ist, dass Ellie die ganze Zeit
0: da ist. Die sind ja in der Zentrale. Und Ellie ist die ganze Zeit hinterm Vorhang, weil die schon in aller Herrgottsfrühe sich in die Zentrale geschlichen hat, weil sie nämlich noch aus der segenden Schlange, aber das wissen wir auch nur aus dem Buch, den Geheimeingang, ich glaube das rote Tor war es, in die Zentrale kennt, weil, weil sie... Bob und Peter halt beobachtet hat über mehrere Tage, wie sie halt immer von hinten auf den Schrottplatz gegangen sind. Ja, weswegen sie halt dann halt schon in dem Campingwagen ist und das ganze Gespräch, was am Anfang stattfindet, das hört sie halt mit, mhm. wo danach dann auch, ich glaube Justus und Bob noch darüber sprechen, dass sie den Eingang hinten zumachen müssen, damit das halt nicht nochmal passiert, dass sie halt so überrumpelt werden. Dann gehen sie halt gemeinsam nach draußen und da wartet dann schon Onkel Harry ja. mit Tante Matilda draußen und sucht Ellie und die drei Detektive. Ich glaube, die sucht er auch, weil er da schon den Plan gefasst hat, sie als Baumschneider mitzunehmen. Ja, die
1: haben den Plan zusammengefasst. Oder Ellie erzählt davon, dass das die Möglichkeit gäbe, mhm. um natürlich aber gleichzeitig in der Mine zu gucken, was denn da los ist. Und ich muss vielleicht kurz an der Stelle einen kleinen äh, Witz raushauen. Ich dachte die ganze Zeit, der Typ, und hätte ich natürlich reingucken können in die Kassette, aber ich dachte, der hieß Thur, G-O-O-D, also Thurgood. Mhm um nochmal zu bespielen, dass er halt der Gute ist und ah. nicht der Bösewicht. Ja, heißt er natürlich nicht, er wird anders geschrieben, aber ich hatte die ganze Zeit einen Sir Good im Kopf. Ja, und Eddie hat sich natürlich komplett auf den abgesehen und glaubt natürlich, dass der was im Schilde führt. Deswegen muss die Mine überprüft
2: werden und da gehen wir wieder rein, Roman. Äh, ja, da sind wir eigentlich schon fast am nächsten Tag. Also ähm, kurz bei ja. dem Übergang ist es ja noch so, dass Justus Onkel Harry dann ja auch nochmal die Karte gibt und ungefragt äh, die Symbolik dann nochmal komplett erklärt. So wie ich, wenn ich Leuten erkläre oder erzähle, wie geil Yoga ist für den Rücken und so, dass es mein Leben verändert hat. Ähm, konnte ich mich ein bisschen mit dir identifizieren. Und diese ganze Sache mit, ähm, ja, ihr könnt jetzt ja irgendwie für drei Wochen mit hier auf meine Farm kommen und beim Weihnachtsbaum schneiden helfen, fand ich irgendwie... Also ich meine, die fahren ja am nächsten Tag direkt los. Wollen die das mit den Eltern abklären? Gibt es ja irgendwie eine Form von Bezahlung oder so? Wir wissen ja, die legen nicht besonders viel Wert auf Geld. Ähm, haben ja anscheinend auch immer Zeit und Ferien. Äh, das hat ihr ja auch schon mal so weit erwähnt. Naja, fand ich ein bisschen merkwürdig vom Setting.
0: Also im Buch wird ihnen Be Bezahlung angeboten. Quasi das, was sie auf dem Schrottplatz auch bekommen. Dann... Hat Tante Mathilda das, glaube ich, schon abgeklärt? Bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher, weil das war sowas, das habe ich auch beim Lesen nicht hinterfragt. Ich weiß, dass das auch zum, zum Thema kam, dass, äh, dass zumindest Tante Mathilda gefragt wurde und sie sagte, dass, ich glaube, dass das jetzt momentan, dass sie eigentlich helfende Hände bräuchte und dann hat Justus irgendwie eine Ausrede. Aber wie gesagt, das müsste ich jetzt nochmal nachlesen. Aber das wird auf jeden Fall, das ist Thema, das wird geklärt und es ist ein ziemlich langer Roadtrip. Bis nach Twin Lakes, New Mexico. New Mexico. Mhm.
2: Genau, Sven sagt ja schon, also Ellie glaubt halt äh, nicht daran, dass der Mr. Thurgott äh, da irgendwas Gutes im Schilde führt. Onkel Harry sagt, er hätte das möglicherweise aus sentimentalen Gründen gekauft. Und äh, wir erfahren an der Stelle halt eben auch, dass äh, diese Mine auch Todesfalle genannt wird. Also Death Trap, was wir auch aus dem Originaltitel mhm. dann eben haben. So also, wie ich es jetzt hier verstanden habe, stand doch, dass eine Frau gestorben sei. Hat die das da gesagt? Oder? Nee, die finden die
1: Leiche beim Begehen.
2: An der Stelle ja nee, noch nicht. Nee, nee, also es ist, die wurde... Also da, da
1: noch nicht, nee. okay, nee, nee, genau. Es wird, wird nur gesagt, dass jemand gestorben sei, ich ja. Ich hatte
2: mir notiert, dass eine Frau gestorben ja. sei, warum
0: auch immer. Genau, also es ist eine Frau in der Mine umgekommen, weswegen die Mine halt mit einem Eisengitter abgesperrt mhm. wurde. Also so wird es im Hörspiel, glaube ich, benannt. Also im... Buch ist es so, dass ein junges Mädchen sich verläuft, also beziehungsweise von zu Hause abhaut, nicht gefunden wird und nach, nach, am nächsten Tag dann, glaube ich, in der Mine gefunden wird und da das viel zu gefährlich ist und da auch jemand umkommen kann oder ich weiß gar nicht, ob vielleicht auch vor ein paar Jahren da schon jemand umgekommen ist, gibt es da eine Bürgerinitiative, die Geld sammelt, um halt ein Eisengitter zu kaufen und es anbringen mhm. zu lassen. Um
1: die Todesfalle sozusagen zu verschließen, damit niemand anderes mehr da reinfallen kann. Genau, was ja
2: trotzdem nochmal passiert. Korrekt. Kurz vorm Schließen. Ja. Ähm, der Name Mrs. McCumber fällt da auch schon in dem Zusammenhang, also die dort auch wohnt und schon ewig dort dann ist. Mhm. Dann kommt so eine, wie ich finde, U2-artige Übergangsmusik. Allgemein Übergangsmusik finde ich dort sehr ungewöhnlich, muss ich sagen. Also mhm. fast generell an jeder Stelle. Relativ lang noch, obwohl die Folge auch einigermaßen kurz ist, wie ich ja eben schon herausgestellt habe. Naja, muss jeder selbst wissen, mhm. wie er das findet. Nochmal,
1: aber nostalgischer ist es wirklich mit der alten Mucke ja. und das ist natürlich super schwierig mit den. Ja, Digitalen. gut,
0: also wird
2: bei mir jetzt sowieso nicht also ziehen. Ich finde es die nicht -Karte.
0: Na doch, 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 weil es ist nicht nur nostalgischer äh, im Sinne von, wenn du es früher gehört hast, sondern. Die Originalmusik hat halt auch mehr so ein 70er-Vibe, wo die Musik, die jetzt drin ist, so eher Ende 80er, Anfang 90er ist, weil sie auch da halt gemacht wurde und eingesetzt wurde. Und das macht irgendwas. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Charme. Die neue Musik? Nee, die alte. Ja. Und im Buch ist es so, dass Magdalena, die Haushälterin, die wird da äh, noch ein bisschen differenzierter eingeführt. Die spielt auch immer mal wieder eine Rolle. Die wird ja immer nur benannt, die hat ja, die wird auch gar nicht besetzt im Hörspiel. Und wir lernen den Nachbarshund auch schon kennen, also den Hund von Wesley Circuit, weil der nämlich ausreißt und ja, als sie aus dem Auto aussteigen, quasi um die Ecke gewetzt kommt und einen der drei umrennt. Ich glaube, Peter ist es, was im Buch sehr eindrücklich und gefährlich beschrieben wird, aber ich auch keine Ahnung hätte, wie man das vernünftig in dem Hörspiel umsetzt. Also von daher, den Punkt gebe ich
2: dem Hörspiel. Okay. Gut, das ist mir noch so erstaunlich, dass du sagst, ich würde nostalgische Gefühle kriegen, wenn ich Originalmusik hören würde.
0: Ja, weil, weil sie halt mehr in die Zeit passt und weil halt dieses Zeitalter der elektronischen Musik Anfang der 90er Jahre ja noch wirklich was ist, was rein objektiv betrachtet wirklich Kinderschuhe waren und teilweise auch wirklich schrecklich produziert klingt. Es hat, weil wir damit aufgewachsen sind, dann natürlich auch nochmal so ein Nostalgiefaktor, aber es fehlen ganz viele Frequenzen für mich einfach, die mich in den Arm nehmen und mich einfach mal in so eine warme Decke einhüllen. Gut. Ja.
1: Warme Decke ist ein guter Übergang, denn es ist in der Nacht und die drei Fragezeichen
2: legen sich hin. Und in der Nacht passiert nämlich dann etwas, was Sie aufschrecken lässt. Und zwar ein Schuss. Dadurch gehen Sie natürlich ans Fenster gucken, wo es herkommt und sehen, dass sich etwas bei Thurgood's Haus bewegt. Ellie ist auch da, kommt zu den Jungs und Bergert steht dann mit einer Schrotflinte neben dem Haus und schießt auf einen Hund. Habe ich mir hier mit Fragezeichen markiert? Nein, der Hund ist ja sein Wachhund. Ja, aber die haben ja irgendwie ähm, oder zumindest äh, Peter sagte das. Ach so, einfach ein Präriewolf. Auf jeden Fall fand er das irgendwie ja. ja nicht so dramatisch. Das war für die halt. Gut, it's, it's America. Ähm, da, andere da, Zeit, <lacht> anderer Ort. Auf andere Zeit wäre da vermutlich schon fast egal. Da könnte man froh sein, wenn nur auf Prirunde geschossen wird und nicht auf irgendwelche Schulklassen oder so. Du, ich habe keine Ahnung, wie das ist mit Reißen von
0: Nutztieren. Ich habe auch keine Ahnung, ob da irgendwelche Nutztiere gehalten werden oder... Keine Ahnung. Also also es wurde ja auch nicht benannt, dass er diesen Präriewolf tatsächlich umbringen wollte, aber manchmal reicht es ja dann auch in die Luft zu schießen, damit die dann abhauen. Vielleicht sind die auch gefährlich. Ich weiß nicht, wie groß Priori-Wolfe sind. Das jetzt unser Waffenexperte, kennt sich jetzt aus. Einfach ein paar Mal in der Luft schießen, kein Problem. <lacht> <lacht> naja, also grundsätzlich geht es ja darum, ein lautes Geräusch zu erzeugen. Und in dem Fall ist halt die Wahl der Waffe eine Waffe. Das war jetzt eigentlich mehr der Verweis auf die andere Abfahrt, wo du deine Waffenübergabe hast. Ich weiß, hattest. aber ich möchte trotzdem nicht als Waffenexperte benannt das ist werden. Weil, der Witz,
1: weil du sie ja dann nur übergeben hast und kein Waffenexperte bist. Das
0: wissen die
2: Hörer natürlich, die die Abfahrt hören. Da draußen. Natürlich. 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 Ironie, Sarkasmus. Roman, weißt du es auch noch? Ja, selbst ich weiß das noch. Der grandiose Cliffhanger <lacht> von vorverletzte auf vorletzte Folge. Der brauche ich super ja. funktioniert. Ja, sorry. Du kannst da ja nicht so kalt einsteigen. <lacht> Also, wenn wir das gerade eben okay. gehört hätten. Aber gut, ähm, es waren jetzt halt eben zwei Schüsse und äh, Justus fragt sich dann, wo Mr. Thorgrid war, als der erste Schuss fiel, weil der anders klang als der zweite, den sie dann gehört haben, als er dann halt neben seinem Haus stand und entwickelt dann die Theorie, dass er den zweiten Schuss nur abgelassen hat, um den ersten Schuss äh, zu verheimlichen, äh, der möglicherweise in der Mine stattgefunden hat. Deswegen auch die andere Akustik. Und durch diese ganze Aktion ist Justus dann doch ein bisschen angefixt, wo er erst noch ein bisschen skeptisch war über das ganze Ding, was äh, Ellie dort halt eben aufgezogen hat oder wo sie einen Pfeil gesehen hat und äh, Justus dann noch nicht so überzeugt war. Jetzt ist er voll drin und der nächste Tag beginnt. Dü, 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 dü. <lacht> die Wir schneiden dü. die Tanz. Ich
0: okay. habe nichts zu sagen dazu. Du hast gerade so eine Pause gemacht, als ob du wartest, dass ich irgendwie was dazu sage.
2: Ja, das ja. äh, wäre dann auch wieder ein Szenenwechsel oder so hier und äh, das allgemein hier relativ dünn ist im Hörspiel, wie ich finde. Vorsicht, das war jetzt schon eine Wertung. Naja, hätte ich gedacht, dass das irgendwie durchs Buch äh, irgendwie noch anders erzählt wird. Was auch immer. Aber gut. Nicht am
0: Anfang. Also, du hast halt noch eine Szene, wo zu Abend gegessen wird, aber das wird ja da auch beschrieben.
1: Klassisches Essen, was sie immer wieder rauslassen beim Hörspiel, sagen wir jedes Mal.
0: Naja, aber es wird halt beschrieben. Es wird halt Tatsächlich gesagt, dass Magdalena halt darauf besteht, dass halt äh, da alle aufessen. Ich weiß gar nicht, was sie essen sollen. Dieses Gespräch gibt es im Buch, aber dass dann nach Zeit ein Schuss fällt, Elli dann hochkommt und die mutmaßen, was es sein könnte, das ist halt genauso im Buch. Es ist halt ein bisschen ausführlicher, aber das
2: macht es nicht besser oder schlechter. Gut. Danke, Götz. Götz hat eine Schere <lacht> im Kopf, die ich möglicherweise eingepflanzt habe durch das ganze irrelevant äh, gelabert. Irrelevant! <lacht> und wir uns nicht einigen irrelevant. können, ja, aber wenn sich nichts wann das äh, fällig wird. W wenn da einfach keine Unterschiede <lacht> da sind, dann ja. muss ich ja auch nichts sagen. Manchmal Wir räumen Platz ja Platz ein. Ich habe den Eindruck, dass das manchmal nicht hinderlich war, ob da jetzt Unterschiede waren oder ja, nicht. Ja, aber ich, du, ich verspreche dir jetzt, ich werde meine Screentime kriegen am Ende. Okay. Ich freue mich. Okay, dann lass uns durchziehen. Gut, dann, dann ziehen wir es durch. Also, nächster Tag. Das einzige Mal, glaube ich, in diesem Hörspiel sind sie für ihren eigentlichen äh, Zweck dort äh, beschäftigt. Sie schneiden nämlich die Tante. Und in dem Moment kommt Ellie vorbei mit dem Geländewahn ihres Onkels gefahren, obwohl sie eigentlich noch gar nicht fahren darf, aber das auf dem Privatgrundstück ist, geht das klar. Da scheint eine ähnliche Rechtslage wie hier zu sein. Das würde ich hier wahrscheinlich auch klar geben. Ja. Wobei sie dann ja auch noch sagen, irgendwie, aber du wartest, bis dein Onkel und Dingens weg sind, mhm. so,
1: damit du es dann fahren kannst. Also scheint nicht ganz koscher zu sein, aber sie scheint sich damit auszukennen. Also sie
2: scheint sich das erste Mal zu machen. Ja, ja, sie kann es auf jeden Fall. Also ich denke mal, Onkel Harry ja. wird es auf jeden Fall gezeigt haben, ob sie das jetzt alleine darf auf dem Gelände, wenn äh, Onkel Harry nicht da ist, sei mal dahingestellt. Äh, sie ja. behauptet dann eben, dass äh, Onkel Harry das Mädchen soll all das können, was Jungs auch tun. Da sagt Peter, wer es glaubt, wird selig. Und da dachte ich erst, das war auf ja, ja. diese Aussage bezogen. Ich glaube aber, es lag eher daran, dass Onkel Harry dann eben nicht da ist und er es nicht erlauben würde. Aber es schwang so ein leichter, abwertender Vibe auf jeden Fall mit. Weil du mit dem Blick guckst. Weil du ja, mit dem Blick guckst. das mag an, an einem Brennglas <lacht> liegen auf jeden Fall. Aber das, das ist erst durch diese Szene angesprungen, muss ich auch dazu sagen. <lacht> Vorher war es ja, einfach okay. nur diese merkwürdige Art von Bob. Aber auch schon in der Folge davor fand ich, dass er da immer so ein bisschen abfällig dann eben über Ellie oder Frauen an sich dann halt gesprochen hatte. Deswegen ähm So, wo sind wir dann? Sie wollen sich die Mine angucken, ähm, weil Sergeant gerade nicht da ist und die äh, Chance beim Schopfen nutzen. Der Hund von Sergeant bewacht die Mine, ist aber angekettert, deswegen keine Gefahr, die von ihm ausgehen könnte. Als sie dann dort in der Höhle so ein bisschen äh, rumgucken, kommt jemand in die Höhle der sie dann auch sieht und ähm, mit ihnen redet und ihm ja, im übertragenen Sinne sagt, dass sie sich da bitte verpissen sollen aus dieser Höhle und dort nichts zu suchen haben. Äh, vorher sehen sie aber noch einen Toten, der im Schacht liegt. Nee, also hast du gerade gesagt, es kommt wer in die Mine? Also Thurgood kommt nicht in die Mine, sondern äh,
0: er entdeckt die beim Rumlaufen. Genau. Und äh, was ja noch wichtig ist, Justus hebt einen Kieselstein auf. Ja, das
1: weißt du ja später. Sie spricht ihn an, was hast du da für Steine? Das kommt gleich erst danach. Aber das, das wird da auf jeden Fall schon benannt und dann regt sich Justus darüber auf, dass Ellie mit der Lampe abhaut. Das ist korrekt. Und dann hebt er die Steine auf. In dem Moment, wo sie mit der Lampe abhaut, sagt er das. Aber
0: was noch viel wichtiger ist, die Lampe geht kaputt. Mit dem Geräusch, meinst du? Mhm. Ja, natürlich. Okay. Hast du das Geräusch im Ohr? Nee, ich habe es mir nicht mal notiert. Also. also A, klingt es so, als ob gerade ein Glas kaputt geht und B, ist es halt exakt dasselbe Geräusch, was wir auch schon im grünen Geist hatten, als die Taschenlampe kaputt gegangen ist, wo sie sich dann bei Jensen aus dem Pickup oder aus dem Jeep eine Lampe geliehen haben. Das mit dem
1: grünen Geist, was dasselbe mhm. Geräusch ist, wusste ich nicht. Ich würde, Was mhm. stellst du dir denn vor, wenn sie sagt, die Lampe ist kaputt gegangen? Weil Taschenlampe sagt sie glaube ich nicht. Ich stelle mir halt auch immer so eine, so eine altertümliche
2: ja, Lampe Halter...
1: Also, ja, also so ein bisschen mit Glas auch um ummanteltes Metallkonstrukt, was da mit Glas zusammen Also, weißt du, ich sehe keine
0: Taschenlampe richtig, sondern mehr so, eine, naja, so ein Windlicht. Dann frage ich mal so, hast du da irgendwo ein Streichholz gehört vorher? Nee, aber... Ich ja, habe ja.
2: allgemein den Eindruck, dass äh, Heike Diene-Körting möglicherweise nie so viel Zeit hatte irgendwie für diese Folge. Ja, ähm, keine Archive. Überleg mal, wo
1: kommen die Geräusche her? Du musst ja dann irgendwie noch für Verwertung, bist froh, dass du überhaupt ein Glasgeräusch na, hast.
2: Aus der Folge vom grünen Geist kommen die natürlich nicht. Na, aber spannend, okay. Das ist
0: dasselbe Geräusch wie Naja, aus. also äh, im Bobcast hat Andreas Fröhlich da auch mal drüber gesprochen. Und der, nee, ich glaube Bastian Pastewka war es, der als Gast da drin sagte, dass er das total charmant findet, dass es halt immer wieder Wiederholungen der Sounds gibt und dadurch man Verknüpfungen hat und Erinnerungseffekte. Und ja, habe ich dann festgestellt, ja, kann man so oder so sehen. <lacht> Für mich ist das einfach... <lacht> Grüße
1: an Bastian an der Stelle. <lacht> ja. die, die Meinung teilen wir nicht finde ich, ich nicht. Also mir ist es auch nicht so aufgefallen, du hast es eben ja schon im Vorgespräch einmal gesagt, deswegen mir ist es nicht so aufgefallen, aber ähm, habe mir auch irgendwie eher eine Lampe vorgestellt. Aber nein, ich habe natürlich auch kein Feuerzeug oder irgendwas gehört.
0: Ich finde, man, man kriegt überhaupt nicht mit, dass Elli wirklich weit abhaut. Das sagt er aber. Also dass sie wirklich in die Mine reinläuft, aber so vom Gefühl her, so von der Atmo, muss mhm. ich sagen, das habe ich nicht gefühlt dass es wirklich da um den Abstand ging, wo die drei Fragezeichen wirklich im Dunkeln da standen und kein, kein Licht ja, aber mehr hatten. Also
1: sie sagen ja, Ellie, Ellie, sie läuft mit der Lampe weg. Also es, wir versuchen es dann irgendwie
0: so aufzufangen. Ja, und dann äh, kommt der Gott schon an und Ellie stößt einen Schrei aus. Korrekt. Und sieht die Leiche. Was das erste Mal ist, dass tatsächlich jemand tot ist no, im der Fragezeichen Kosmos bisher. Naja,
1: wenn du die flüsternde Mumie nimmst, die ist ja auch schon tot. Also das ist ja auch eine, eine verweste ja. Leiche, die da liegt. Und dadurch, dass wir in der Wüste, das erklären sie ja auch, weil wir in der Wüste vertrocknet sind hin und her, ist halt auch mehr so
0: ein mumifizierender Prozess. Und deswegen also. Ja, aber es ist ja wohl ein Unterschied, ob du eine Leiche siehst, die 2000 Jahre alt ist oder ah. ob du eine Leiche siehst, die erst fünf Jahre alt ist.
1: Irrelevant!
0: <lacht> <lacht> nein, nein, hast du schon? Nee, ich finde das tatsächlich als kindlicher Hörer, also als wirklich, sag mal mal, du bist so sechs, sieben ja. Jahre alt und hörst das und dann liegt da wirklich ein toter Mensch, der vor fünf Jahren halt noch gelebt hat. Mhm. Also das heißt, sagen wir mal, du bist sechs oder sieben, heißt, als der gestorben ist, warst du schon auf der Welt. Mhm. Das war bei Ray Orcon nicht. Aber komm, ich dachte, das ist jetzt so ein Ding, dass man sagt, wow, krass, da stirbt
1: wer. Ja. Der Leichenfund ist scheinbar sehr krass, weil am nächsten Tag ja auch Presse und ganz viele Menschen zu diesem Ort kommen, um das zu begutachten. Also
0: es ist nicht ganz so irrelevant fürs weitere Weitergehen im Hörspiel. Ja, es gibt da im Buch tatsächlich auch eine Diskussion zwischen Onkel Harry und Ellie, wo folgender Dialog fällt, den ich aus pädagogischer Sicht zumindest fragwürdig finde. Onkel Harry riss der Geduldsbaden. Wesley Thurgood wusste eben nicht, dass der Tote in der Mine lag, sagte er. Er hat ja erst vorige Woche das Eisengitter am Eingang abgenommen und er hatte keine Zeit, die Mine gründlich zu untersuchen. Ellie, er hatte doch überhaupt keinen Grund, einen solchen Fund geheim zu halten. Wenn du es nicht endlich lassen kannst, unbegründete Beschuldigungen zu verbreiten, dann bin ich gezwungen, dich in den Keller zu sperren, mit einem Sack über dem Kopf. Okay. Der Anfang
1: ist gleich zum Hörspiel, aber der mit dem Sack über dem Kopf, der Part ist nicht mit drin. Ja, den habe ich im Buch gelesen
2: dachte mir, wow. Ja, krass. Ja. Aber ich finde, ich meine, klar, Ellie hat dann irgendwie geschrien, aber trotzdem war mir die Reaktion darauf, dass da halt eine echte Leiche liegt, vielleicht immer noch nicht drastisch genug. Aber es ist, ist auch ein Motiv, was sich durch die ganze Folge durchzieht, dass da eigentlich relativ krasse Sachen passieren, die aber nicht so umgesetzt werden, als dass sie als solche zu erkennen sind. Echt? Finde ich schon. Kommen wir gleich noch zu so einer Szene. Okay, wenn ich sag mal, wenn, wenn so eine kommt, weil ich... Ja, mach ich. Keine Sorge. Ja, also die gehen zurück zu Onkel Harry. Ähm, Polizei steht da auch. Er erzählt von der Leiche. Sheriff kommt rum und die Leiche scheint dort schon länger zu liegen. Circa fünf Jahre muss es her sein. Äh, was später dann auch noch wichtig wird. Die Leiche oder doch, die Leiche heißt äh, Gilbert Morgan, äh, das war der Tote, hat aber noch viele weitere Namen. Also war wohl ein Betrüger und in mehreren Staaten irgendwie auch unterwegs und äh, Gilbert Morgan war jetzt der Name, den ich mir hier notiert habe, aber es gab noch viele mhm, andere. Korrekt. War auch lange im Knast, der Dude. Aber ich dachte, du hättest George Martin dir notiert als alter Game of Thrones Veteran. Nee, dann war es bei mir nur noch irgendwann, okay, jetzt kommen viele Namen, er hatte viele Namen und äh, dann ist es nur noch durchgerauscht als äh, viele Namen, ohne konkrete Namen dann noch irgendwie behalten zu haben. Na gut. Dann tauscht natürlich auch die Frage auf, warum hat Surgid nicht schon vorher äh, die Leiche entdeckt und gemeldet, weil die Mini sicherlich halt auch ordentlich durchsucht hat, als er sie gekauft hatte, bevor sie dann eben gesperrt worden ist. Und da habe ich mir auch nochmal notiert, dass Justus dort Katzengold hm. in der Höhle gefunden hat.
1: Na, 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 na. Hm, er hat einen Stein mitgenommen, in dem
2: etwas funkelt. Ja. Was das genau ist, wissen wir zu diesem Zeitpunkt. Aber er hat vermutlich sei es Katzengold.
1: er hat eine Vermutung ausgesprochen, aber. Die
2: Vermutung hat er geäußert, dass es jetzt kein, kein echtes ja, das Gold wäre, jetzt nichts Wertvolles, sondern halt. Aber es ähm, muss geprüft ja, werden. Ja, das und muss. Ich glaube, das war so ein bisschen der. Genau. Stell dir jetzt mal die Frage, was war denn vor fünf Jahren überhaupt los? Wie kamen die überhaupt? Achso, äh, auf die fünf Jahre kamen sie wegen der Schließung und so weiter mit der Mine, ne? Dass das fünf Jahre her sein muss. Ja. Okay. Ähm, Sie machen sich oft zur Lokalzeitung. Und auch, weil,
0: also im Buch wird das zumindest benannt, weil dieser Gilbert Morgan sich ein Auto geklaut hatte, was einen Tag vor der Schließung der Mine in der Nähe der Mine gefunden wurde. Das hören wir im Hörspiel nicht,
2: oder Sven? Nein. Finde ich blöd, dass der Hinweis nicht gesetzt worden ist, weil das Auto Absolut. ja nachher noch eine Rolle spielt. Also verstehe ich Absolut.
1: nicht. Absolut. Absolut. Ist, und das ist auch ein Punkt, glaube ich, äh, wo wir später auch nochmal mal drüber reden werden. Das hätte ich gerne im Hörspiel gehabt, das wäre kein
2: Problem nee. gewesen, das äh, nochmal mit reinzubringen. Das wäre selbst kein Problem gewesen, meine äh, wichtige 45 minuten regel einzuhalten, was die 1981 mhm. noch gar nicht wissen konnten. Also die hätten es ja auch länger machen können. Und wie gesagt, auch da wieder trotz kurzer Spieldauer sehr viel langer Einsatz. Und da wäre bestimmt noch der ein oder andere Nebensatz gewesen, wo man das hätte machen können. Nee, hätten sie ja nicht. Weil eine LP halt nur 45 Minuten lang ist. Weil wir sind ja unter 44 Minuten sogar. Und wir haben einen großen äh, Ausufern Einsatz von Musik, der völlig unnötig ist. Also da wäre sicherlich äh, fünf Sekunden drin gewesen. Der Satz ist wichtig. Lass uns, lass uns festhalten an der Stelle,
0: ohne weiter zu. Also, der, der Satz ist super wichtig, wäre wichtig gewesen und wäre im Hörspiel. Naja, also, was heißt, also an der Stelle wäre es okay gewesen, aber später finden Sie auch die Zeitung, wo, wo das Ganze halt draus hervorgeht. Wenn es im Buch ist, ja. hätte man es. Egal. Im <lacht> Buch ist so viel, Roman. Da ist so viel rausgeflogen.
2: Ja, aber dieser Hinweis aufs. Egal. Lass uns dem Auto. Fest. Alles, was im Buch rausgeflogen ist, kannst du als wichtig benennen. Weiß ich nicht. Würde ich wahrscheinlich anders sehen, Wirklich? ohne zu wissen, was da alles rausgeflogen ist. Aber gut, natürlich ist die Frage, was war vor fünf Jahren los? Äh, ab zur Lokalzeitung ins Archiv und äh, ins Redaktionsgebäude. Dort wurde aber einfach nichts gefunden völlig unnötiger Trip einfach <lacht> so der bringt die Story <lacht> keinen Meter voran außer dass er im Archiv nichts gefunden haben das kann man schon mal ausschließen.
1: Und, und dass er meinte mein Papa ist von der Presse ja. ah deswegen kommst du auf die Idee weißt du das direkte so Assoziation wieder von seinem Papa und so ein bisschen
0: aber ansonsten äh, ja recherchemäßig bringt uns das nicht weiter Naja, nee, also doch also prinzipiell äh, ist was ausgeschlossen worden ja und das ist halt eine sehr nischige Lokalzeitung, wo im Prinzip in der Zeitung drin steht, wenn mal Gäste kommen. Das heißt, da findet halt nicht viel außerhalb dieser kleinen Bubble statt, sondern äh, es geht ja wirklich nur um Twin Lakes. Ist ja auch die Twin Lakes Gazette, glaube ich, ne?
2: Heißt die so? Kann sein, ich glaube. Ähm, die Zeitungen, die später in der Hütte gefunden werden, um jetzt mal schon mal vorwegzugreifen, sind die denn von der gleichen Zeitung oder ist das eine andere Zeitung? Och. Prinzipiell
0: geht es nur um die eine, die oben drauf liegt, die weitaus neuer ist als die anderen, die alle 40 Jahre alt ja, sind. Ja, die war aber auch, Entschuldigung, jetzt greifen wir wirklich ein bisschen vor, aber die Zeitung, die
1: Sie finden, ist von einem Tag, bevor die Höhle verschlossen wird. Also
2: ja, ich meine, ist das die gleiche Redaktion gewesen? Ist das die, die gleiche Zeitung gewesen, die ja. diese Zeitung hergestellt hat? Kann ja, hat? also kann dann ja nicht. Kann dann ja also also nicht, halt nicht also gefunden haben.
0: Sind. Also, diese Zeitung ist eine Zeitung, die der Tote halt selber damit ah. hingebracht hat. Aus einer ah. anderen Stadt. Okay, wir merken, äh, am Ende wird auf jeden Fall noch einiges passieren. Es gibt eine Kindesentführung, eine Verfolgungsjagd. Äh, äh
1: was? <lacht> okay, machen wir mit dem Hörspiel weiter, Robert. <lacht> <darum an. lacht>
2: So, wir sind äh, im Hörspiel in der nächsten Nacht und oh, da können sie wieder nicht ruhig schlafen, die armen Jungs. Sie bemerken jemanden am Fenster, der irgendwas zu suchen scheint. Die Jungs gehen raus und der Typ, der da vom Fenster rumlief, ist in der Scheune, die dort in der Nähe ist. Nee, der lief nicht vom Fenster rum, die haben Geräusche in der Scheune gehört, weil der in der Scheune was sucht. Aber haben die nicht erst irgendwas am Fenster gesehen? Schon. Sure. Das, das war doch der Grund, warum die äh, dort überhaupt aufmerksam geworden sind, weil irgendwelche Bewegungen am Fenster waren. Und sich schnell anziehen
1: genau nur, nur Schuhe und los raus also irgendwas sehen sie aber ob der am Fenster oder durchs Fenster zu sehen ist äh,
2: finde ich kommt jetzt nicht unbedingt raus ja also er ist auf jeden Fall in der Scheune ja er läuft in die Scheune ja als sie rausgehen ist er drin genau genau äh, die gehen dann zur Scheune wollen ihn dort halt äh, stellen in der Scheune aber er rennt dann raus genau. und äh, hat dann äh, Justus wohl auch umgerannt was auch irgendwie nicht geil umgesetzt war muss man sagen dieses umrennen also das fand ich akustisch irgendwie nicht so nicht so cool
1: bin ich bei dir, aber es geht ja sogar noch weiter. Umrennen ist ja noch sehr harmlos. Es geht ja dann auch darum, dass der Typ mit der Machete nach ihm geschlagen hat. Was
2: da komme ich nämlich gleich zu. Ah, das war okay. nämlich eins dieser Beispiel, die, die ich kurz dann eben noch nennen wollte. Der Typ haut okay. auf jeden Fall Richtung Mine ab. Harry ist auch davon wach geworden und ruft die Bullen dann erstmal an. Die Jungs, dem weiter glaube ich steht hier. Genau. Und da wird Bob halt mit einer Machete angegriffen. Und du hast einmal dieses... Im Buch ist es Peter. Peter, aber egal. Ja, okay. Peter. Okay, also dieses Zweimal oder so. Ja. Das hörst du aber tatsächlich vorher auch schon im mhm. Hörspiel, wenn sie die Tannen schneiden. Okay. Kann sein. <lacht> okay, dasselbe Geräusch.
1: Aber die, die
2: Reaktion darauf mhm. ist dann halt ein sehr trockenes. Er hat mir beinahe den Kopf abgeschlagen. Ja. Das fand ich halt total kacke umgesetzt. Ich meine, okay. da, da ist also einer der... ich fand mit, das tatsächlich sehr schockiert. Nee, ich fand ich überhaupt nicht schockiert. Ich fand es viel zu sachlich nüchtern rübergebracht. Diese ganze Aktion, dem wurde gerade fast mit der Machete irgendwie der Kopf abgesägt. Er hat sich wahrscheinlich irgendwie völlig dramatisch geduckt. Ich finde, nichts daran hat irgendwie die Dramatik dieser ganzen Szene wieder gespiegelt. Das war akustisch irgendwie nicht gut umgesetzt. Du hast halt nur dieses was halt eben auch das gleiche Geräusch ist dann wie beim äh, Weihnachtsbaum schneiden. Gar keine Emotionen. Man hätte vielleicht dramatische Musik. Keine Ahnung. Ähm, irgendwas hätte man da machen können, aber aber nicht das, also ich fand es richtig mies umgesetzt, auf jeden Fall an der Stelle.
1: Das ist mich genau den Part, den würde ich ganz kurz einmal bestärken. Äh, eins zu eins, und ich, vielleicht schlicht es mir da sogar bei, äh, eins zu eins, die Szene gibt es äh, beim Ameisenmensch, kommen wir bald hin, eins zu eins mit einer Sense, und das ist ein so, tiefgreifender, so ein starker Moment, der so viel Spannung erzeugt und so viel Dramatik und da ist einfach an der Stelle, finde ich, auch wirklich was, was verloren gegangen. Da hätte man wirklich nochmal äh, mit Akustik und verschiedenen anderen Sachen arbeiten können, weil es wirklich eine super dramatische und super äh, gefährliche Sache ist. Fand ich auch, wollte ich wirklich noch bestätigen. Also ich finde das
0: soundtechnisch, ja, also ich weiß nicht, wie eine Machete klingt, Aber auf jeden Fall in meiner Welt halt nicht so. Aber ich habe halt die Bestürzung und das Unfassbare da drin gehört, so was dann äh, das Ganze halt so ein bisschen emotionslos hat wirken
2: lassen. Ich glaube, die Emotionen sind verschwunden durch einen Renderfehler von Spotify. Nein, die sind tatsächlich genauso eins zu eins da. Okay, ja, also war für mich halt nicht emotional, klang für mich eher gelangweilt, sachlich nüchtern. Und ich hatte den Eindruck, dass man da nicht das rausgeholt hat aus der Szene, was das Potenzial dort hergegeben hätte. Okay, ich glaube, ich muss dich mal gerade kurz auf andere Gedanken bringen.
0: Zwei Fragen an Ruhe. So, da weil ja anscheinend hier ein miesepetriger, schlecht gelaunter Podcaster heute ist, müssen wir jetzt einfach mal ein Spiel dazwischen packen. Ich sag nur, wie es <lacht> ist. So, dann fangen wir mal an mit der ersten Frage. Aus dem Bereich Recherchen und Archiv. Welcher Fall der drei Detektive könnte von dieser wahren Begebenheit inspiriert worden sein? Seit dem Ende der 1920er Jahre, also jetzt geht die Frage los. Ne? Seit dem Ende der 1920er Jahre wurde der Stummfilm binnen kurzer Zeit durch den Tonfilm verdrängt. Viele Künstler, die den Anforderungen des Sprechfilms nicht gewachsen waren, zogen sich aus dem Geschäft zurück. Besonders Stars mit starkem Akzent, schlechten Englischkenntnissen
2: oder Sprachfehlern traf der Übergang zum neuen Medium hart. Ja, also ich weiß es ist definitiv nicht diese Folge dieses Mal. Das war der Typ, der hat so stark gelispelt und ich glaube es war ein Lispelfehler, den er hatte. Aber ich komme auf keinen Fall auf den Folgentitel. Ach komm, komm also ich, du bist komm, super. Das, sag, einfach, sag, mal, sag mal, was du im Bauchgefühl hast. Die drei Fragezeichen und der S-Fehler. Alter, und, es gibt eine Folge, über die wir
1: jedes Mal reden. Das Geisterschloss? Ja, nein. Ich sag den Namen, ich sag den Namen. Es ist Stephen Terrell.
2: Ja, aber das bringt mir ist nichts bei Stephen Steven. aus. Ich muss mal, gibt es dieses Meme mit diesem Hund, wo die Zähne voller sind?
1: Ja, natürlich, Stephen. Natürlich. War
2: nicht das Geisterschloss, <lacht> sondern das Gespensterschloss? Ja. Halber Punkt. halber Punkt. Also mir wurde schon für weniger einen Punkt Man, gegeben, muss war, ich sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist nicht die Folge, halber Punkt. <lacht> Richtig. <lacht> per für Ausschlussverfahren kannst du einfach drei Punkte sammeln, wenn du Bock hast. Ja. <lacht> es ist nicht die Folge, es hat Justus Jonax gesagt. Ah.
0: Nein, 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 nein <lacht> Justus Jonax. So, jetzt hast du dir gedacht, die Antwort auf die nächste Frage kennst du schon? Nee, tust du nicht. Und zwar ist es eine lügendetektor -Frage. Diese Notiz aus einem Protokoll solltest du nochmal genau auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen. Ist die getroffene Aussage korrekt oder falsch? Die drei Detektive begleiten Ellie Jemison nach Twin Lakes, um dort auf der Plantage ihres Onkels Harrison Osborne bei der Apfelernte zu helfen.
2: Falsch, ist nicht Apfel, es geht um Weihnachtsbäume und die zu schneiden. Boah, so, boom. So sieht's nämlich aus. Ja, ey,
1: wir machen das jetzt immer in der Mitte. Das ist ja, das ist ja da ist der Flow drinne. Ja. Da ist der Flow viel besser.
0: Ich dachte wir nämlich auch am Anfang, ich kann das nicht machen, weil Roman hat wieder den ersten Teil des Hörspiels vergessen, wo, wo du sagtest, dass du erstmal wieder allein lesen musstest, was du überhaupt gehört hast. Ja, finde ich gut. Machen wir jetzt immer in der Mitte. Er Macht
1: vielleicht auch so ein Signal für die Mitte der Sendung. Aber um ehrlich zu sein, ja. glaube ich, sind wir nicht mal über die erste Seite von
2: seinem Buch durch, oder? glaube wir sind jetzt bei Seite 5 und es kommt nicht mehr oh. so viel. Normalerweise wow. bin ich mal bei Minimum 8 Seiten. Hier sind es jetzt ungefähr 7 geworden. Aber es kommt noch storymäßig, kommt noch einiges. Ich bin gespannt, okay. Und ich erstmal, denn es ist Brett. Das ist der nächste Morgen und wir sitzen hier am Frühstück. Zumindest sitzen die Jungs am Frühstück. Ellie und äh, Miss McCumber kommen gut gelaunt runter mhm. und äh, irgendwelche Mexikaner fahren zur Mine. Ähm, wir sind in New Mexico, das kann wohl schon sein. Thurgood will die Mine wieder eröffnen. Die arbeiten bei Thurgood, ja. die Mexikaner. Genau. Natürlich tun sie das. Irgendjemand hat Sprengung an der Mine gehört. Ich weiß gar nicht. Wer das war
0: Miss McCumber.
2: Weil sie das kennt von damals noch. Okay, das war auch relativ aktuell, dass sie so Sprengungen gehört hat. Ja, also nee, sie hat damals halt da
1: okay. schon gelebt und erzählt dann ihre Lebensgeschichte, dass sie sich dann als äh, Einzelhändlerin dann selbstständig gemacht hat, aber leider nicht geschäftstüchtig ist und äh, sozusagen irgendwann pleite wieder zurück an den Ort gegangen ist und, ähm, und ja. sie kennt das noch aus der Goldzeit und hat dann Sprengungen
0: erlebt und deswegen ist ihr diese diese Geräusche sind dir bekannt. Haben wir eigentlich schon mal benannt, dass Justus die ganze Zeit Miss McCumber verdächtigt? Nee,
1: naja, aber können wir mal mit reinbringen.
0: Also, und Ellie sie schützt, können wir auch mit reinbringen, finde ich. Also Ellie hasst Thurgood ja. und verteidigt die ganze Zeit Mrs. McCumber, weil sie eine so nette ja. Dame ist. Und
1: Justus hat da, glaube ich, den objektiveren Blick und bezieht alles mit ein und schließt
0: nichts aus, was ja, glaube ich, da immer der richtige, Ehre, bessere Blick ist. Also es ist auch im Buch so, dass ganz zu Beginn, wenn sie das erste Mal auf der Farm sind, kommt Thurgood rüber und stellt sich vor, beziehungsweise holt seinen Hund da wieder weg. Und da sagt Peter, dass er was mit dem Namen anfangen kann, weil sein Vater ja beim Film arbeitet und Weatherly Thurgood aus seinem Privatfundus an Autos, weil der ja schweinereich ist, hin und wieder für Filme Autos zur Verfügung stellt. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, welcher Film das war, ist auch egal. Peter spricht dann einen bestimmten Film an, wo er dann sagt, ja, so, so ein Auto habe ich der Filmgesellschaft geliehen und dann geht er weg mit Onkel Harry und Justus sagt, also ich weiß ganz genau, dass in diesem Film das Auto nicht von Wethel Surgut vermietet mhm. wurde. Wichtige Information. Die wir im Hörspiel auch nicht ja. bekommen. Wir werden, was Sergot dann geht, privat sehr im Dunkeln tappend gelassen. Genau, und im, du hast ja eben gerade angesprochen, dass sie halt mit ihrem Geschäft pleite gegangen ist, um jetzt mal wieder mhm. auf Mrs. McCumber zu kommen. Sie sagt dabei ja auch noch, dass sie dann äh, zuletzt angestellt war in ihrem ja. eigenen Laden, weil sie den halt verkaufen musste. Und da Justus, Bob und Peter da halt so ein bisschen skeptisch sind, das kommt aber, glaube ich, erst nachdem sie die Zeitung gefunden haben. Von daher... Warte ich noch mal ganz kurz mit meiner Geschichte. Die werden sie ja gleich finden, oder nicht?
2: Äh, Dauert noch einen Moment. Jetzt kommt erstmal die Juwelier. Genau. Jetzt geht es erstmal zum Juwelier, und um den Stein zu überprüfen. Oh, dann dann
0: erzähle ich sie gleich, die Geschichte. Der
2: Juwelier spricht, wie man sich so einen fein adretten Juwelier vorstellt. Also er scheint einen mächtigen Stock im Arsch zu haben, auf jeden Fall. Aber geil, oder? Gut, ich finde, richtig gut gesprochen. Finde ich, find ich auch ganz cool. Ähm, erklärt ja. dann auch, wie er jetzt testet, ob es Gold ist oder nicht. Und zwar macht er das mit Salpetersäure. Und Gold ist wohl das Einzige, was wohl drauf äh, reagiert, indem es sich grün färbt oder so. Ich weiß es nicht genau, aber fand ich ganz nice eigentlich, dass sie da so eine Erklärung gemacht haben. Nee, es, nee, nee, nee. die Grünfärbung kommt durch Silberanteil in Gold. Korrekt. Ja, oder so. Genau. Was. es war dann irgendeine andere Farbe, nee. die er sich so. Aber
1: voll cool. Du kriegst Chemie mal ganz kurz nebenbei mit einem guten Sachverhalt, ja. logisch erklärt, nachvollziehbar. Ne? Also das war mein Punkt, total ja.
0: gut. Echt? Aber, aber das ist doch so, dass. Gold halt nicht auf Salpetersäure reagiert. Genau. Gold
1: reagiert nicht auf Salpetersäure, und wenn Silber mit in dieser Mine ja. wäre, wo Gold auch drin wäre, dann hätte die Goldverfärbung einen grünen Schimmer. Ja. Und bei Kupfer, also deswegen vermutet er Kupfer, oder es könnte die Kupfer äh, also, aber genau, das waren die Frage, welche Metalle sind da vorhanden, und dann stellt Justus ja auch gleichzeitig in Frage Alle drei Metalle gleichzeitig in einer Miete sind sehr, sehr selten. Und dann wird festgestellt, dass es sich hierbei wirklich um Gold handelt, also nicht um Katzengold. Und dass das Ding ja zu 5 Dollar erstanden, meinte er ja von jemandem, dass es wohl diese
0: 5 Dollar auf jeden Fall wert sei, was er da gefunden hat. Ja, das ist das zweite Mal im Drei-Fragezeichen-Kosmos, ich glaube das zweite Mal, dass das Wort Prospektor fällt. Ja. Ist mir da wieder aufgefallen, dass ich das als Kind auch nie hinterfragt habe, was das ist. Das war beim Teufelsberg auch schon. Entschuldigung, wo du gerade sagst,
1: ist mir auch eine Sache eingefallen, Zuchthaus, auch lange nicht mehr gehört. Mhm. Wird gesagt, als es um den äh, Morgen geht, wo er als Verbrecher, mhm. da wird als Zuchthaus äh, genannt. Habe ich auch super lange nicht mehr das äh, Wort gehört. Ja. Roman guckt nach oben in den Himmel, als würde er
2: zu seinem Zuchthaus <lacht> gucken. Ich <hab> ihn <lacht> nur.
0: Roman sitzt im Keller übrigens, für alle Hörer. Hier
2: oben ist irgendwie <lacht> eine Bedienungsanleitung äh, der Webcam. Und ich habe mich gewundert, dass sie eine 1080p-Auflösung hat. Mhm. Ja. Was man so macht, wäre, dass man mitten im Podcast ist. Du liest gerade eine Bedienungsanleitung. <lacht> nee, ist ja die Kamera. Die Specs. Der Kamera. Siehst du gerade? Habe ich gerade gelesen, ja. Okay. Okay. Und hatte trotzdem mehr Emotionen als äh, nach einem Machetenangriff. Um, <lacht> <lacht> so, wo waren wir äh, denn hier? Juwelier. Genau. Äh, verlassenen Juwelier es ist Gold und äh, da auch nochmal, äh, dass dort Gold und Kupfer ist, aber keine Spur von Silber. Warum? Das ist dann nämlich die offene Frage. Sie gehen zu Mrs. McCumber, um mehr über den Toten zu erfahren und Bob erzählt dann dort die Zusammenfassung des Toten, ähm, die ganze Geschichte und wie das alles passiert ist. Ich weiß gar nicht mehr, wo er diese Infos da überhaupt her hat. Naja, ja, aus dem Archiv. Mm. Aus dem, ich dachte, im Archiv hätten sie nichts gefunden. Oder? Nee, nee, also, ja. Entschuldigung, sie treffen die Frau und dann sagt die
1: Frau, oder sie fragen, ob sie sich den Raum angucken können und dann finden sie... Ach, stimmt,
2: nee, die reden mit ihr und Bob genau. äh, erklärt das dann nochmal, was dann quasi geredet genau. worden ist, aber die äh, Miss McCumber hatte dort keinen Sprechakt, dann, äh, um das zu erklären, sondern das wird durch Bob dann erklärt, was, was sie gesagt hat.
1: Nee, sie erzählt schon noch was. Hä? Sie, hat, sie hat schon einen Sprechpart. Okay, warum fasst Bob das dann nochmal alles zusammen? Bob liest das dann aus der Zeitung vor. Okay. Er liest das aus der Zeitung vor, also die vor fünf Jahren sozusagen jetzt da gefunden wurde. Und daraus geht dann hervor, dass Bob sagt im Endeffekt, dass äh, vor fünf Jahren dieser Morgen mit zwei Männern einen Geldtransporter ausgeraubt hat. Ach
2: so, das war aber noch vor der Zeitung. Dass Bob das, das schon zusammenfasst. Das kam dann erst später, weil daraufhin gehen sie dann erst in dieses alte Dorf und gucken sich die Häuser an und dann halt auch in genau. dem Haus, wo dann die Zeitungen sind und Bob fragt nach alten Zeitungen, weil sein Vater ja irgendwie auch... Ja, ähm, dann wird er das aus der Zeitung erfahren haben. Waren doch, da wurde auch benannt, dass da überall
0: Journalisten aber das, halt... Aber er hat ja vorher dann schon eine Zusammenfassung des, des Toten zum Besten gegeben. Ja, aber es waren doch Journalisten da nach dem Leichenfund. Also das wird im Hörspiel kurz benannt, dass am nächsten Tag Leute da, Leute da ankamen und da Fragen hatten. Das ist im Buch nochmal so ein bisschen krasser dargestellt, weil Ellie wirklich auch von Journalisten belagert wird, weil sie ja diejenige ist, die Leiche gefunden hat, die dann äh, vor dem Haus lauern und sie halt auf dem Weg ansprechen, als sie mit dem Fahrrad unterwegs sind oder mit Pferden, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und das ist ja Stadtgespräch da gerade. Okay. Also von daher ist es so, ich könnte jetzt nicht sagen, wo er das
2: jetzt genau her hat, aber. Ich sag aus der Zeitung. Ich,
1: also ich, äh, für, ich, deswegen, davor habe ich jetzt nichts im Kopf.
2: Das war jetzt auch kein Kritiker, das war einfach nur eine, eine Frage, dass nee, nee, er Informationen hätte, weil das mit der Zeitung kam dann halt erst später. Okay. Wie schon gesagt, die sind halt äh, bei diesen äh, leerstehenden Häusern, die damals äh, noch bewohnt waren, als die Mine noch aktiv waren und die Minenarbeiter dort äh, vermutlich gelebt haben. Und dort fragt Bob dann eben nach der älteren Zeitung die eben auch exakt fünf Jahre alt ist und den Artikel beinhaltet äh, über den Kriminellen, den sie dort gefunden haben, den Toten. Was im Buch ein Stapelzeitung ist. Ja, stimmt. Wurde,
0: glaube ich, im Hörspiel auch als Stapelzeitung gesagt. Und er nimmt die Oberste aber mit. Also im Buch ist es halt, ist es eine Stapelzeitung, mh, wo dann halt die neue Zeitung halt oben drauf liegt wo dann halt auch gemutmaßt wird am Ende, dass es sein kann, dass Gilbert Morgan sie halt auch wirklich selbstständig dahin gelegt hat, dass er halt als er da in Twin Lakes angekommen ist, da erstmal in einer von den leerstehenden Hütten da übernachtet hat, beziehungsweise sich erstmal so ein bisschen da niedergelassen hat. Ich weiß nicht, ob er direkt in die Mine gegangen ist. Es wird im Buch auch gesagt, dass man im Prinzip nichts so wirklich darüber weiß, was Gilbert Morgan jetzt genau da gemacht hat, was er alles noch vor seinem Tod gemacht hat und was nicht. Aber es wird halt daraus geschlossen, dass er zumindest da in der Hütte war und da die Zeitung hinterlegt hat. Ja, In der halt auf jeden Fall, was über den Überfall steht, der vor ein paar Tagen passiert ist, wo halt halt auch Gilbert Morgan dran beteiligt war. Plus zwei andere, die wir ja später noch kennenlernen. <lacht> Kurz. Beziehungsweise den einen haben wir eben schon kennengelernt, als er mit der Machete da am Rumfummeln war. Und eine Frau mit indianischem Schmuck, mhm. wo dann halt Justus wieder skeptisch wird. Weil Mrs. McCumber früher halt äh, einen Laden hatte in Phoenix. Wo <lacht> indianischer Schmuck verkauft wurde. Beziehungsweise, ich glaube, Justus sagt immer Phoenix, aber alle anderen sagen Phoenix. Ja, aber es ist, auch, es ist der Phoenix.
1: Es wird genauso geschrieben.
0: Ja, 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 genau. Und ähm, deswegen wird, und sie trägt, glaube ich, auch immer noch indianischen Schmuck. Ich weiß gar nicht, ob das im Hörspiel benannt wird. Naja, auf jeden Fall wird da immer mehr gemutmaßt, dass sie vielleicht das Fluchtauto damals gefahren hat. Und da wird dann im Buch zu einer List gegriffen um ein bisschen mehr über den Background von Mrs. Cocamba rauszufinden. Mist, nee, nicht Mrs. Cocamba, das ist eine Gurke. Mrs. McCamba rauszufinden. Und zwar rufen die halt in ihrem Laden an, weil sie den Namen benannt hat, wie das Ding hieß. Ich habe mir nicht rausgeschrieben wieder, aber ist ja auch egal. Und fragen nach ihr. Und Dabei kommt raus, dass sie vor fünf Jahren von einem Tag auf den anderen auf einmal nicht mehr zur Arbeit gekommen ist und sich nicht abgemeldet hat, nicht gekündigt hat und seitdem nicht mehr gesehen war und die neue Besitzerin des Ladens oder der neue Besitzer, weiß ich jetzt gar nicht, ein bisschen froh darüber war, dass, dass sie jetzt gehört haben oder dass er jetzt gehört hat, dass sie noch lebt. Aber das ist natürlich dann auch wieder so eine Sache, wo die drei Fragezeichen skeptisch wurden. Hm. Justus allen voran weil das natürlich ein sehr sehr verdächtiges Verhalten ist also wenn man jetzt von dem Verdacht ausgeht, dass Mrs. McCamber den Fluchtwagen gefahren hat, einen Teil von der Beute gekriegt hat und dann von einem Tag auf dem anderen aus Phoenix abhaut oder Entschuldigung, aus Phoenix abhaut und auf einmal die ganzen Häuser kauft in Twin Lakes dann ja, kann man schon mal den einen oder anderen Verdacht hegen oder nicht? Hm. Komplett richtig. Nachdem sie im Hörspiel, um jetzt mal wieder da zurückzukommen, dann ja aber mit den Zeitungen aus dem Haus verschwinden, stellt Justus dann fest, dass ein Brot fehlt. Mrs. McCamber war ja vorher einkaufen und äh, im Buch bittet Peter also die Sachen eingetragen. Ja? genau Achso, sie bittet im Hörspiel auch darum, dass, ja. die, dass die Sachen eingetragen. Okay. Ja,
1: oder sie, sie, sie sagt das und dann bietet äh, Peter ihr das an, dass er das kurz machen könnte und bringt ja. die Einkäufe genau. rein und dann bei dem Besichtigungstermin du hast vollkommen recht fällt Justus auf, dass doch Brot bei dem Einkauf dabei gewesen sein, also war und der ist es jetzt nicht mehr da. Also das Brot wurde sozusagen entwendet. Ähm, währenddessen die ihren Rundgang hatten. Und das ist, äh, sehr auffällig für Justus. Und ein Kippenstummel liegt in der Spüle, ja. Und Thunfisch ist auch weg. Thunfisch und Brot. Ja. ja. Gutes Mal an der Stelle. Wenn man einen Sandwich Maker hat und eine Zwiebel, ist das auf jeden Fall schon mehr braucht man eigentlich. Ja. Das Ey, ohne Witz, perfekt. Oh, ich
0: hasse Thunfisch. Ne? Naja,
1: ist auch nicht, nicht zu so viel, Leute. Nicht zu so viel Thunfisch essen, aber zwischendurch mal den Guten, ohne Delfine,
2: das ist, kann man ruhig mal machen. Okay. Sie gehen wieder zur Mine und äh, der Hund ist diesmal nicht angekettet, schläft aber, lässt sich mhm. aber auch nicht aufwecken. Was den Verdacht nahelegt, dass er möglicherweise betäubt wurde. Oh, warte, 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 warte. Also wir, wir kommen jetzt ja quasi schon in die
0: finale ja. Szene rein, ja? Okay, okay, okay. Also. Okay, wir setzen uns hin. Roman, ich glaube, das dauert länger. Also am nächsten Tag stellen die drei Fragezeichen fest, dass Mrs. McCamber verschwunden ist und nicht nur einfach verschwunden ist, sondern das Auto ist nicht da, die Wohnung, die am Tag vorher noch akkurat aufgeräumt war, da stehen Essensreste in der Spüle, es fehlen Koffer, die Schränke sind durchwühlt und es sieht so also aus, als ob jemand wirklich von einem Moment auf den anderen einfach verschwunden wäre. Ja, die drei Fragezeichen Ellie sehen dann halt den Reifenspuren nach, die in eine bestimmte Richtung gehen. Und überlegen, dass ja Mrs. McCamber in die Nachbarstadt gefahren sein könnte. Eine Stadt, die man zu Fuß nicht erreichen kann, weil der Berg zu steil und der Weg halt zu unwegsam ist. Mir fällt jetzt gar kein anderes Wort ein. Und deswegen schnappen sie sich Pferde. Es ist übrigens Indian Queen, ist auch mit in New Mexico. Na klar, natürlich. Den haben sie eingeschifft. Wurde, wurde ein haben sie den. Ja. Den Apfelschimmel, den reitet Ellie und die drei Fragezeichen haben dann halt auch jeweils ein Pferd. Und dann reiten sie in die Nachbarstadt, dessen Namen ich mir jetzt nicht rausgeschrieben äh, habe. Aber in der Nachbarstadt treffen sie dann auf Mrs. McCambers Wagen, der da einfach so rumsteht. Ellie rennt dann zu dem Wagen hin, weil sie gucken möchte, ob Mrs. McCamber da vielleicht drin ist. Und dann wird sie von einer Klapperschlange angegriffen, die unter dem Auto gechillt hat. Und. Bevor die Klapperschlange aber Ellie irgendwie in irgendeiner Art und Weise beißen kann, die beißen, ne? Ja, ja, doch, die beißen. Tötet Peter mit einem Stein. Also mit einem gezielten Steinwurf, die Klapperschlange, die dann, wird dann benannt, dass die sterbende Schlange dann auf dem Boden liegt. Also sie ist nicht direkt tot, sondern sie ist da quasi im Todeskampf und äh, Peter weiß daraufhin, dass er das bei den Pfadfindern gelernt hat. Da ist der Link,
1: doppelter Link an der Stelle, erstmal zu den Pfadfindern. Ich habe noch nie eine Schlange getötet an der Stelle, vielleicht mal. Und äh, Hast du doppelter du nicht Link, hab ich nicht ein Töterabzeichen bekommen? Nee, habe ich nicht machen müssen an der Stelle. Zusammen also mit Messerabzeichen gab das. <lacht> <lacht> Das Ausnehmen in der Handtasche draus machen. Ne? Nein, aber der Link zur singenden Schlange. Das heißt, wir hatten letzte Woche die singende Schlange und heute wird sie getötet. Das ist auch ein bisschen witzig.
0: Ja. Also ich finde, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich den Originaltitel besser finde als die Silbermine. Ich finde, äh, also einfach als Link hätte man es auch nennen können, die drei Fragezeichen und die sterbende Schlange. Mhm. Aber dafür hätte der Teil da halt drin sein müssen. Ja. Ja, und da Bob ja schon mal ein Lobgesang auf Peter damals in unserer Besprechung der schwarzen Katze gesungen hat, dachte ich mir, ich hebe das jetzt auch noch mal so hervor, wie heldenhaft und heroisch Peter da quasi vor Ellie gesprungen ist, beziehungsweise aus der Ferne geworfen hat. Ja, ich weiß nicht. Hast du noch Peter-Gefühle? Ich? Ja, klar. Ja, du warst der Einzige, der Peter gut fand. Ach so,
2: nee, hat sich sehr gelegt. Ich finde, Peter ist unter seiner charmanten Fassade einfach nur ein sexistisches Großmaul. <lacht>
1: <lacht> ja, Grüße an Jens Waffenschneider. Äh.
2: <lacht> Hätte ich diese Szene beispielsweise mitbekommen, würde ich Peter in einem anderen Licht wahrnehmen.
1: Ja, Fehler an die Hörspielmacher, auch an da an der Malke
0: könnte. <lacht> also sie sehen, sie finden auf jeden Fall äh, diverse Fußspuren, die von dem Auto weggehen, aber auch zu dem Auto hinkommen. Und versuchen sich da irgendwie einen Reim draus zu machen und auf einmal kommt ein Jeep an, wo ein älteres Ehepaar drin ist und die fragen, das ist übrigens auch eine Geisterstadt, so im Twindex leben ja auch nicht viele Leute, aber da wohnt wirklich niemand, weil die Mine halt komplett leer ist, also in der Nachbarstadt gibt es auch eine Mine, quasi ist schon irgendwie so eine Zwillingsstadt, könnte man sagen, aber da wohnt dann wirklich gar keiner mehr und die kommen da halt zum Plündern hin, so ein älteres Ehepaar. Die meinen, dass sie, ob, ob die drei Fragezeichen auch zum Flaschensuchen hier wären. Wo ich mir erst dachte, so ein älteres Ehepaar, das zum Flaschensuchen dahin kommt, ist aber schon, ist ja, ist ja eher ein heutiges Thema. Aber nee, sie suchen tatsächlich Relikte aus vergangener Zeit, um sie dann keine Ahnung, als Antiquitäten zu sammeln oder zu verkaufen. Und dann stellen die drei Fragezeichen fest, weil aus dem Gespräch rauskommt, dass es da so eine so eine komplette Community gibt, die das machen, dass die ganzen Fußspuren, die da sind, ja, nicht zwingend von Mrs. McCumber oder irgendwelchen anderen kommen müsste, die irgendwas mit ihr zu tun haben, sondern das können irgendwelche Leute, die zum Plündern dahin gekommen sind, gewesen sein. Von daher beraten sie sich dann ein paar Würstchen über dem offenen Feuer und schreiten dann wieder zurück. Auf den Pferden sehen sie dann, dass der Hund einfach da tilt bei Mr. Thurgot im Hof. Mittlerweile hat er nämlich einen zwei Meter hohen Zaun, den die mexikanischen Arbeiter dahin gebaut haben. Deswegen ist der Hund auch nicht mehr angeleint, weil er kann jetzt ja auch nicht mehr abhauen. Aber der ist erstaunlich ruhig, weil normalerweise, wenn halt die Kinder mit den Pferden da vorbei tappern würden, dann würde der halt wie bescheuert am Zaun stehen und bellen. Der liegt einfach nur da und das finden die drei Fragezeichen Ellie ein bisschen komisch und bringen erstmal die Pferde zurück und wollen dann mal gucken, was denn da eigentlich Phase ist und schleichen sich dann auf das Grundstück von aber Thurgut, wo sie dann feststellen... Entschuldigung, ja, jetzt muss ich doch mal ganz kurz
1: reingrätschen. Aber außer, dass sie von einer Klapperschlange angegriffen wird und die sich Würstchen grillen und die hin und her reiten, ist aber jetzt nicht wirklich viel, dass sie da rausnehmen. Ja,
0: warte doch. Okay. Jetzt kommen wir erstmal wieder in einen Teil, der im Hörspiel drin ist. Und dann geht es quasi nochmal zurück in die andere Stadt. Okay. Aber nicht freiwillig. Ja, dort sehen sie dann halt den Hund, der da leblos auf dem Boden liegt. Wo sie sich dann langsam dran tasten
2: und gucken wollen, ob der Hund noch lebt. Okay, äh, dort hören sie, dass Menschen in der Mine zu hören sind. Sie verstecken sich und hören dann zwei Männer auch reden und können das Gespräch auch belauschen.
0: Mine oder ist das das Haus von Nee,
2: Nee, nee, nee. Sie sind erstmal in der Mine und
0: kommen dann wieder aus der Mine raus und ja. belauschen da ja. die beiden. Weil das genau. ist ja das Problem, dass sie schon in der Mine sind und genau. nicht mehr abhauen können, ohne dass die zwei sie sehen. Ja. Die kommen nämlich erst später. Es ist keiner auf dem Gelände und keiner in der Mine und dann gehen sie in die Mine und dann kommen die beiden halt an. Und dann sitzen sie sozusagen in der Falle, weil sie nicht abhauen können, in dem Gespräch hören, dass die beiden Männer erstmal das Haus durchsuchen und wenn sie da nichts finden, die Mine durchsuchen wollen. Correct. Und jetzt in der Zwickmühle sind, was sie machen sollen. Ja, äh,
2: Einer von den beiden war der Machetenmann, den konnten sie wieder erkennen. Und mhm. sie können dem Gespräch entnehmen, dass sie in Thurgits Haus einbrechen wollen, um dort irgendwas zu suchen.
0: Also Peter erkennt ihn an seinem Schnaufen wieder.
2: Ja. Weil mhm. es war ja nachts... Das stimmt. Justus hat die Idee, den Schuppen anzuzünden, um die Feuerwehr auf sich aufmerksam machen zu lassen. Und dachte ich mir auch, ja hey gut, bisschen Schwund ist halt immer. Also vom Gefühl her, merkt man, dass da Nacht ist in dem Moment? Ich hatte schon den Eindruck, dass es Nacht ist. Ich weiß gar nicht warum. Dämmerung, ja, okay. Ja. Ich hätte ich darauf hingeschrieben, dass das Echo irgendwie halt weird klingt, was wir dann dort hören. Da war es mir halt nicht ganz klar. Haben sie jetzt die Scheune in der Mine angezündet? Ist die Mine in der Scheune? Ist sie offensichtlich nicht, aber weil die ganze Zeit dieses ganze echo hallgeräusch dann da ist, während sie das dann eben tun? Nee, Justus sagt doch dann auch, als sie das Ding anzünden, mhm. ab in die Mine. So aber es ist die ganze Zeit halt zu so hören, als wären sie schon in der Mine. Also es klingt halt genauso. Ja, weil das ein Fehler ist. Das ist nicht gewollt im Hörspiel. Da muss ich Götz schon recht geben,
0: das ist nochmal anders. Aber also der Hall ist wirklich ein Spotify-Fehler. Wir werden da nochmal hintergehen, ja. Götz. Das
1: kann
2: nicht sein. Es ja. kann nicht also sein. Spotify dann noch äh, durch einen ehrlichen, offenen Brief dann vielleicht nochmal drei Punkte oder sowas, das Ganze nach oben retten kann. Aber es muss auch aufrichtig sein. Ja, es muss auch richtig sein. Nicht irgendwas dahingeschissen ist, das akzeptiere ich nicht. Wir sind Spotify-Vater, ja. die sollen nicht mal jetzt nicht wissen, ja, Entschuldigung. Die Creator, ja, wir können aber ansprechen ja. stellen. Die sind uns auskunftspflichtig. So sieht es für aus. Ja. ja, als die Hütte dann brennt, ist, hat Justus aber in der Zwischenzeit geschlussfolgert, dass dort ja Dynamit war. <lacht> geschlussfolgert.
1: Das ganze Ding ist explodiert. <lacht> ja, die sind ja vorher, kurz
2: vorher sind sie schon äh, ja, in, zur Mine ja. gesprungen, weil ihnen dann gedämmert ist, ach fuck, da muss wohl irgendwie, könnte da ja sein Dynamit gelagert haben. Ja,
1: aber das ist eine gute Schlussfolgerung.
2: Ja. Und dann kommt so eine Disney-artige Übergangsmusik, wie ich fand. Also so wie aus so 50er, 60er Jahren Disney-Filmen was ich auch irgendwie merkwürdig und unpassend fand. Naja, aber der Plan von Justus hatte Erfolg, muss einfach nur eine Hütte in die Luft sprengen und schon hat man die vollste Unterstützung von Polizei, Feuerwehr und wer da noch alles so in der Gegend ist. Okay, jetzt bin ich dran. Das funktioniert
0: im Buch natürlich nicht. Das wäre unrealistisch. Und zwar kommt dann Thurgood wieder mit seinem roten Geländewagen. Vorher kam natürlich von dem Ganzen aufgeschreckt die beiden Männer, Manny und... Äh, Gasper. Gasper, genau. Manny und Gasper raus. Und es tut mir leid, ich habe immer, wenn ich den Namen Manny höre, sehe ich Manny Delgado vor meinen Augen aus Modern Family. Das funktioniert dann irgendwie nicht mehr. Also auch wenn, aber wenn die Stimme nicht passt, ich sehe immer, wenn ich den Namen höre, muss ich daran denken. Aber gut, das geht anscheinend nur mir so und nicht Roman, der da relativ ausdruckslos in die Kamera guckt. Nein, bei Manny bin
2: ich auch dabei. Habe ich eben noch gehört erst, im Originalstimmen. Okay.
0: Ja, die beiden bedrohen, das muss ich mal gerade überlegen, auf jeden Fall Ellie und Peter. Ja, Ellie und Peter mit ihren Lied Waffen. ich durch, Ellie und Peter. Genau. Und Mr. Thurgood kommt halt wieder, will seine Schrotflinte aus dem Auto holen, um dann halt Manny und Gasper damit zu bedrohen. Aber ist nicht schnell genug. Ich glaube, Manny überwältigt ihn dann. Und sie klauen dann den Jeep und hauen dann mit ihren beiden Geiseln, Ellie und Peter, ab. Und zwar fahren sie halt in Richtung der Nachbarstadt... Mittlerweile, da die Hütte halt brennt wie Zunder, sind dann auch die Feuerwehr und die Polizei da und Justus und Bob schildern halt, was passiert ist und Sheriff Tate plant dann halt eine Rettungsaktion. Es werden Hubschrauber geholt, in denen Justus und Peter dann auch mitfliegen dürfen mit Suchscheinwerfern und sie fliegen halt quasi den Weg ab, den die beiden halt gefahren sein müssen. Die haben halt kein Licht an, weswegen das ein bisschen schwierig ist. Und jedes Mal, wenn die den Hubschrauber über sich hören, das wird dann auch im, im Buch geswitcht, also du hast halt immer so die Sicht aus dem Helikopter und dann die Sicht aus dem Jeep, der gerade flüchtet, verstecken die sich halt unter Bäumen, sodass die halt nicht gesehen werden können und tasten sich immer so Kilometer für Kilometer vorwärts. Da wir uns ja in der Wüste befinden, ist halt das Gelände ein bisschen unwegsam. Und nachdem sie mhm. dann durch die Nachbarstadt durchgefahren sind... Die ganz kurz Hambone heißt. Hambone Richtig, sie heißt Hambone, ja. Also der eine von beiden, ich glaube Manny, der die ganze Zeit, nee, Gaspar muss es ja sein, der die ganze Zeit nämlich Zigaretten raucht, sich im Prinzip immer nur eine ansteckt, sie, sie direkt wieder ausdrückt oder aus dem Fenster schmeißt, die sich wieder eine neue ansteckt, der ja dadurch aufgefallen ist, dass er ja in, bei Mrs. McCamber im Haus halt eine Kippe hingeschmissen hat. Will immer von Elli wissen, wo sie hinfahren sollen, weil die sich halt null auskennen da in der Gegend. Und Elli gibt denen dann immer so grobe Antworten, weil, ja, das ist quasi so Gelände, was sie halt selber erst irgendwie vor einem Tag erschlossen hat in der Nachbarstadt. Und Falschstädten vielleicht auch, ne? Ja, auch das. Wobei es relativ langsam vorangeht, dadurch, dass sie halt ohne Licht fahren und sich halt dauernd vor dem Hubschrauber verstecken müssen. Also die schinden sich quasi schon selber Zeit. Naja, auf jeden Fall, irgendwann wird ein Schlagloch übersehen, die Vorderachse bricht, der Kühler platzt und das Auto kann nicht mehr weiterfahren. Und dann kommt, ich finde, ein ziemlich cooler Move von Ellie, weil die beiden sagen dann, wir gehen jetzt in die Wüste. Kommt, so, wir bleiben hier nicht, wir müssen weiter und Ellie sagt, nee, nee, ich gehe da nicht mit. So, ihr könnt mich gerne erschießen das habe ich lieber, als dass ich irgendwie in der Wüste verdurste, weil jetzt ist gerade morgen, jetzt ist noch kalt, aber in spätestens vier Stunden ist da halt heiß wie sonst was und bitte sehr, er schießt mich, aber ich bleibe hier sitzen. Und dann hat sich Peter einfach auch daneben gesetzt und die beiden sind dann einfach in die Wüste losgezogen, weil die müssen ja weg. Und dann wird halt beschrieben, wie sie halt auf ihre Rettung warten. Und ich glaube, Elli war es oder einer von beiden auf jeden Fall ist immer um diesen den kaputten Wagen drum gelaufen. Haben mittlerweile auch so ein bisschen Angst, dass sie halt verdursten und verhungern. Dann irgendwann kommt Ellie auf den Gedanken, dass ja Wasser in den Kakteen drin ist. Und dann schneiden sie sich ein Stück Kaktus ab mit einer Schere, die sie aus dem Erste-Hilfe-Kasten aus dem Auto rauskramen. Und müssen aber feststellen, dass diese Kakteen halt ziemlich ungenießbar sind. Mhm. Aber zumindest ziehen sie da irgendwie so viel Flüssigkeit wie möglich raus. Und irgendwann kommen sie auf den Gedanken ey, wir müssen uns ja im Prinzip ja gar nicht bemerkbar machen, das Auto steht ja da, wenn der Hubschrauber kommt, dann sieht er das ja und dann verstecken sie sich halt unterm Auto, weil langsam wird es halt auch heiß und da ist es relativ kühl und pennen dann erstmal eine Runde, bis sie dann irgendwann das Geräusch vom Hubschrauber hören, da sind bestimmt schon irgendwie so zwei Stunden vergangen und dann werden sie gefunden und mit dem Hubschrauber zurück zur Mine gebracht. Die beiden Gangster findet man dann tatsächlich zusammengebrochen in der Wüste, weil sie halt die Hitze tatsächlich unterschätzt haben und halt irgendwie noch vier Meilen weitergekommen sind und dann einfach zusammengeklappt sind. Aber sie leben noch. Sie werden dann auch zur Mine zurückgebracht, wo es dann zum Showdown kommt, den wir... Und ich habe mich jetzt echt zusammengerissen, das schnell zusammenzufassen, was da passiert. Also das hat wirklich Spaß gemacht, das zu lesen. Aber vor allem diese Verfolgungsjagd, wie es dann halt immer zwischen Helikopter und Jeep hin und her geswitcht ist und die Dialoge, die bei stattfanden. Man hat richtig gefühlt, wie er sich eine Kippe nach der anderen ansteckt und sie halt wieder rausschmeißt, die halt komplett aufgeregt sind. So, komplett Puls auf 180 haben. War sehr schön beschrieben. Ja, also voll gut,
1: dass wir dich haben, voll gut, dass du das liest und mir da noch mal so einen kleinen Einblick reingibst, weil das ist für mich, ich weiß nicht, wie es für dich ist, Roman, äh, bei uns im Hörspiel wirklich in, in eine Kruxstelle und die beginnt genau genau jetzt. die sich zwei Hardcore, Super-Ganoven da mir nichts, dir nichts festnehmen lassen in dem Hörspiel, fand ich schon irgendwie, ich habe die Folge sehr spät gehört, ähm, aber das fand ich irgendwie doof und das zieht sich ab jetzt wie so ein Gummiband weiter und Roman Oh Mann, wie ging es dir
2: da? Ja, hatte mir auch ein bisschen was gefehlt. Also ich fand erstmal sowieso diese ganze Art und Weise, wie jetzt die Polizei gerufen wurde, halt den Schuppen anzuzünden, wo ich ja, ich dachte, okay, ist das jetzt wirklich... Justus ist so ein schlauer Typ. Ist das jetzt die einzige Art und Weise, wie er aus der Situation rauskommt, indem man einen Schuppen anzündet? Ja, was willst sie denn sonst machen? Keine Ahnung, Justus fällt da schon irgendwas ein. Panikmoment. Ne, ja, was heißt, das ist ja kein Panikmoment. Genau, auch da, also Panik kam da ja gar nicht rüber. Die verstecken sich ja.
0: Nein, nein, es ist auch kein Panikmoment, sondern das Problem ist, sie haben im Prinzip gerade einfach nur die Zeit, die gegen sie spielt, weil sie können nicht aus ihrem Gefängnis quasi entfliehen, weil es gibt nur die Flucht nach vorne, sonst haben sie die Mine hinter sich, wo sie ja wissen, auf kurz oder lang wird die halt durchsucht und sie können halt nicht abhauen, ohne dass sie von den bewaffneten Männern gesehen werden. Das heißt, sie können nicht zu irgendeinem Telefon laufen. Aber Gaspar und Manny hauen an
1: der Stelle ja auch nicht ab, sondern konfrontieren ja sogar die Situation und
2: sind dann auf einmal festgenommen.
0: Ja, es geht jetzt aber darum, warum zündet Justus halt den Schuppen an? Ja, das
2: ist, okay, da gebe ich... Nein, äh, er wollte ja auch ja. sich aufhören, er hat das ja auch ja. erklärt und so weiter, ich fand es trotzdem halt ein bisschen drastisch, aber wir wissen ja, die haben manchmal ein ziemlich, wenn ich sag mal, lockeres Verhältnis zu äh, Gesetzen und Regeln und so weiter, wenn es um ihre Ermittlung geht. Da wird hm. dann mal was angezündet, da wird na, mal wo eingebrochen also musst, und so und äh, alles für die Wahrheit. Text.
0: Du musst dir dabei aber auch mal vor Augen führen, dass da einfach Brachland ist. Also das ist eine Geisterstadt, wo einfach die Charaktere leben, die du halt kennengelernt hast. Das heißt, da sind ganz viele Hütten und Schuppen, die einfach leer stehen. Das einfach nur verwahrloste Bretterverschläge sind. Und den Punkt gebe ich Justus da, dass er davon ausgegangen ist, dass da tatsächlich nichts drin ist. Also das wird auch im Buch beschrieben, so dass eigentlich nur das Wohnhaus, in dem Thurgood wohnt, halt hergerichtet wurde. Das hat er ja komplett von Mr. Osborne gekauft. Die Mine und das ganze Grundstück drumrum. Also das gehörte halt vorher Ellis mhm. Onkel. Ja, ja.
2: Das ist trotzdem Brandstiftung.
0: Ja, aber es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt auf den Bauernhof gehe und eine Scheune anzünde oder ob ich davon ausgehe, dass das sowieso eine baufällige
2: Hütte ist. Justus tötet Tiere, um seinen Arsch zu retten. Er verbrennt sie bitterlich.
1: <lacht> okay, lass uns zum Ende kommen. Lass uns den Reveal aufmachen. Und zwar, Justus erklärt uns, wer was ist und was passiert ist. ich glaube, das ist lang. Entschuldigung, gleich. Entschuldigung. Ja, Also, ja. Wo,
0: wo hat Justus denn Tiere getötet? Er sagt, er würde gar nicht. Er hat er nicht. <lacht> Keine Sorge, <lacht> Gott. <lacht>
1: Das ist gut. Ich wollte mal nur ein paar steile These in den Raum. Ja. Okay, also Justus sagt, dass die Mine auf jeden Fall kein Silber trägt und dass Thurgood nicht Thurgood ist und äh, dass es sich um hier einen Alias handelt, der mit unserer Geschichte so
0: irgendwie reingeschlittert ist. Naja, also heißt reingeschlittert, also sein Plan war schon, Leute zu betrügen. Das ist richtig, er wollte die Mine neu verkaufen und dafür hat er Gold versucht,
1: in die Wände zu schießen, um Investoren ja. zu finden für die Mine. Aber das
0: ist irgendwie nochmal eine eigenständige Geschichte, weil er war bei dem Raub ja nicht mit dabei. Genau, er hat auch im Prinzip noch nichts gefunden und weiß aber schon aus den äh, Berichten aus der Zeitung, dass halt Gilbert morgen mit einem Raub in Verbindung gebracht wurde. Er sagt ja glaube ich auch, dass er, sagt das im Hörspiel auch, dass er nichts gefunden habe. Ja, ja. ja. Das ist übrigens auch, das ist mein nächster Alternativtitel für die Silbermine. Der Mann, dessen Namen John Manchester war. <lacht> so heißt Wesley Thurgood, nämlich mit bürgerlichen Namen. Okay. Justus ist aber auch auf dem Holzweg, weil Justus verdächtigt ja immer noch Mrs. McCamber. Genau. Und konfrontiert dann Gaspar ja auch damit, dass er das Brot und mhm. den Thunfisch geklaut hätte oder ob Mrs. McCamber ihm das nicht sogar <lacht> überlassen hätte. Und dann werden die beiden ja stutzig und fragen sich, was Justus meint und wer Mrs. McCamber sei. Und da geht Justus... Aber ein ganzer Kronleuchter auf. Ja. Ja, also im Buch wird beschrieben, wie er halt Thurgood damit konfrontiert, dass er was mit Mrs. McCamber angestellt hätte und dabei feststellt, wie sein Blick immer so ganz unauffällig in Richtung Mine wandert. Also, dass er halt dauernd dahin guckt. Ist jetzt was, das man schlecht im Hörspiel darstellen kann, weil das ja kein visuelles Medium ist. Ja, aber Justus hat quasi so ein bisschen psychologische Kniffe angewandt.
2: Der klassischer Justus. <lacht> also bei mir kommen sie jetzt, äh, der Sheriff will halt die Minen durchsuchen und der äh, vermeintliche Zurgot hat da arg was dagegen, dass er da eben reinguckt aus verständlichen Gründen. Und dann kommt dann eben schon der Verdacht auf, dass Thurgood Miss McCumber verschwinden lassen hat, weil sie möglicherweise das Geheimnis entdeckt hat, dass er halt nicht Mr. Thurgood ist. Und genauso ist es offensichtlich gewesen. Sie gehen dann nämlich trotzdem in die Mine, obwohl sie nicht einen ähm, Durchsuchungsbescheid. Den kriegt er noch, hat er gemeint. Den kriegt er noch. Den würde er noch kriegen, genau. Mhm. Sie gehen halt trotzdem rein, ohne diesen... Äh, Wir haben noch vor zwei Wochen noch drüber geredet. Ja. Das stimmt. Da hatte ich mich noch nicht an meine eigenen Spucke verschluckt und äh, wäre fast erstickt. Was die Zuhörer ja nicht hören werden.
1: Währenddessen Götz und ich professionell einfach weiterreden und du der, in dem dritten Fenster einfach abstirbst. So.
2: Alles für die Show, Mach Showroom, das bis du Ende durch. Ja, Scheiß auf euch. meine Bewertung. Denkt euch was aus. War bestimmt mega. <lacht> Mrs. McCumber liegt gefesselt äh, in dem Schacht drinne. Da habe ich jetzt erst den Hinweis hier im ähm, oder bei mir jetzt gemacht aus dem Hörspiel, dass da der Verdacht aufkommt, ob es gar nicht der echte Thurgood ist. Sie erzählt dann nämlich auch, dass er als Baby braune Augen hatte, was schon sehr ungewöhnlich war, weil Babys in der Regel halt immer blaue Augen haben, die sich dann halt im, im Laufe der Zeit dann verfärben. Bei braunen Augen allerdings nicht. Die sind von Geburt an so und bleiben so. Fand ich einen spannenden Fakt. Habe ich nicht geprüft, werde ich prüfen
1: zunächst. Also gebe ich mir selbst als Hausaufgabe.
0: Also fast alle Babys haben blaue Augen. Naja, ja,
1: ja, aber auch der Fakt, dass wenn ein Baby braune Augen hat, dass dich das gar nicht mehr ändert, finde ich. Äh, Erstmal stellt sie das als Fakt dar und das würde ich. Also finde ich spannend und ich würde es gerne abchecken. Ja, in welche Richtung denn? Na, ob das Fakt ist, was sie da sagt. Ja, ja, aber nee, nee, in welche Richtung soll es sich denn dann ändern noch? Naja, die Frage ist, ob
0: es sich überhaupt noch ändern kann. Das stelle ich gerade einfach in Frage. Also du kannst es nochmal nachprüfen. Also ich überlege gerade, ob das einfach bei mir ein Fakt ist, weil ich einfach die Folge seit über 30 mhm. Jahren höre. Oder ob ich das nicht auch mal irgendwo gelesen hätte.
1: Mich erinnert das direkt an dieses Blue Eyes, Brown Eyes Experiment, kann man auf YouTube gerne mal nachchecken, wo die Klasse unterteilt wird in äh, heute haben die Kinder mit blauen Augen, dürfen entscheiden und am nächsten Tag dürfen die Kinder mit braunen Augen entscheiden. Und äh, was dann bei den Kindern, ich weiß nicht, Experiment, 60er, 70er Jahre. Äh, super spannend, ganz interessant, äh, gibt's auf YouTube, Blue Eyes, Brown Eyes Experiment. An das muss ich gerade denken. Das ja so ein
2: bisschen wie das Experiment, ne? wo ein Wärter und Gefangene dann irgendwie unterteilt wird oder so. Die Welle, ja.
1: Die Welle, das Experiment genau geht genau in die Richtung. Aber wie gesagt, eine, eine Klassenlehrerin, die das verfolgt hat. Also wirklich
2: super spannend. Ja. Das war auf jeden Fall der Fakt, der die Zweifel aufkommen lässt. Mhm. Und sie suchen jetzt nochmal gemeinsam das Geld. 250.000 Dollar, die damals durch den Raub dann halt eben entwendet worden sind, bisher noch nicht aufgegriffen wurden. Und da entdeckt Ellie ein altes Auto auf dem Gelände. Und das Geld ist unter ja. dem Sitz. Das Sag kam für bitte. mich ein bisschen äh, random daher, muss ich ja. sagen. Also wenn man da alles wirklich so gründlich durchsucht, ja, und der Typ kauft irgendwie das ganze Gelände, die Mine, lässt sie durchforsten, heuert Mexikaner an, hat einen Hund an alleine. Und Eisentor. Und da steht ein altes Auto. Guckt man da nicht äh, mal rein?
0: Stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Das Auto steht nicht auf dem Gelände von Thurgood. Wo steht denn? Das ist im Schuppen ihres Onkels.
2: Schuppen von Eddys
0: Onkel. Okay. Ja, mm. das ist ein alter Ford Modell T, wo Eddys Onkel am Anfang im Buch zumindest sagt, dass er den halt später nochmal herrichten möchte, wenn er mit den Weihnachtsbäumen genug Kohle gemacht hat. Ja, der war im Prinzip schon da bevor Ellis Onkel das Gelände gekauft hat, das hat er sozusagen mitgekauft und es ist halt ein altes verstaubtes Auto, was anscheinend im Hörspiel nicht am Anfang auftaucht, als die im Schuppen sind. Und das war ja im Prinzip auch ein reiner Zufall, dass Gaspar das Geld nicht gefunden hat, weil er war ja in dem Schuppen. Das ist nämlich der Schuppen nachdem, also Nachdem er in dem Schuppen war und da gestört wurde von den drei Fragezeichen, kam es zu dieser Machetensituation, weswegen er nicht danach nicht nochmal genauer in dem Schuppen hat nachgucken können. Aber ist das jetzt Buchwissen? Weil im, im Hörspiel
1: haben wir, Sheriff sagt, okay, wir durchstreifen das Gelände und das ist das Gelände um die Mine herum und dann kommt, wir finden nichts und dann ist wirklich, surprise, äh, oh, hier steht ein Auto. Äh, ich fährt das noch also es wirkt hm. nicht wie Ellis ja. schuppen oder so weil dann kennt sie das auto oder sie hat schon mal Bezug dazu es wirkt wirklich wie ein auto was sie gerade entdeckt was da auf einmal random rumsteht und sie steigt ein und dann kommt justus der gedanke äh, da gucken wir unterm sitz was ich auch super geil finde so der klassische ja guck mal unterm sitz oder nee der ja, sitzt locker der und sitzt dann locker ne? genau wobei der sheriff aber sagt
2: ja auch irgendwie als ellie fragt fährt er noch oder sagt der sheriff irgendwie da musst du deinen onkel fragen aber das ja, ist, glaube ich, der einzige stimmt. Hinweis darauf, oder? Ja, aber
1: weil, weil das aber auch das Gelände mal ihrem Onkel gehörte, mhm.
2: also... Ja. Nee, 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 also das
0: ist ja eine winzig mhm. kleine Stadt, so, also wir haben von Wesley Thurgood's Mine, also von dem Gelände zu dem Haus, in dem die da Fragezeichen wohnen, Boah, lass es 200 Meter sein oder sowas, weil die können den ja durchs Fenster auch beobachten. Ja, also
1: okay, aber das ist in Schuppen und Privatbesitz, finde ich, kommt im Hörspiel auf jeden Fall leider nicht raus. Und nochmal mit, gepaart mit dem Satz, den du gerade gemacht hast, am Anfang, wo wir auch so ein bisschen drauf rumgeritten sind, wäre das super gewesen, dass sie dann auf die Idee kommen zu sagen, wir gucken uns von morgen mal das Auto an. Macht doch mega Sinn. Und wenn es dann im Schuppen bei Elli eingeparkt ist, Umso besser, das haben sie vergessen, haben sich nicht, also,
0: aber das ist gar nicht auftaucht. Nein, das ist nicht das Auto. Das ist ein alter Ford model T. Das ist ein Vorkriegsauto. Das ist nicht das Auto, was der Morgen geklaut hat, sondern dieses Auto steht einfach schon seit 40 Jahren hm, in diesem okay. einem Aber vorher hatten wir ja Thurgood als jemanden, der Autos an Filmproduktion weiterverkauft. Also ich habe die Linkung nicht mitgekriegt. Also im Buch kommen sie darüber darauf, also dass die beiden im Schuppen drin sind, beziehungsweise alle im Schuppen drin stehen und Wesley Thurgood ihnen darauf anspricht, dass es ja ein altes Modell-T-Auto ist. Das sind diese Forts. das ist quasi das erste Auto, was in Fließbandarbeit gebaut wurde. Also was keine reine, äh, ein paar Menschen bauen irgendwie was zusammen, sondern die Teile sind gegenüber das Fließband. wo hast du schon unnützes Wissen schon direkt mit eingestreut, perfekt. <lacht> ja, äh, das Buch Schöne neue Welt spielt auch darauf an, also von Algus Huxley, der quasi die neue Zeitrechnung nach und vor fort einteilt und das ist mhm. darauf bezogen, aber ich schweife ab. Um dieses Buch geht es nicht, von daher irrelevant. Schön, wie wir uns das die ganze Zeit selbst geben. Roman muss gar nichts mehr sagen. Ja, <lacht> ja ist es in dem Fall ja tatsächlich. Es ist einfach ein Auto, was einfach da schon stand okay. und äh, Wesley Thurgood spricht halt ja. Onkel Harry darauf an, daraufhin sagt Harry, dass er das irgendwo mal wieder herrichten soll. Dadurch ist es halt im Buch präsent und es ist halt klar, dass es ein Auto ist, was da halt hin mhm. zurückgelassen wurde. Als die Mine aufgegeben wurde, sind dann alle da weggezogen und manche haben halt ihre Zeitungen dagelassen, manche haben ihre Ausschusssage gelassen. Die Inneneinrichtung in den Häusern ist zum Teil halt noch komplett da. Ja, es ist halt eine Geisterstadt. Ja,
2: aber ich finde, im Hörspiel kommt es halt mehr oder weniger aus dem Nichts, dieses Auto. Ich kann es jetzt gerade nicht sagen, weil ich... Diese ganzen Hinweise, die du eben aus dem Buch erwähnt hast und so, die, die fehlen ja zum größten Teil hier. Deswegen fand ich das irgendwie, ja...
0: ja also die Hinweise sind ja aber relativ egal. Ne? Also wenn, wenn die halt äh, durch das Gelände gehen und einen Schuppen da durchsuchen... Ich weiß nicht, also im Buch ist es auf jeden Fall so, dass Ellie die Schnauze voll hat und sich deswegen ins Auto setzt, weil sie keinen Bock mehr hat, irgendwie zu suchen. Nee, nee genau. Im Hörspiel freut sie sich, dass sie, sie auf einmal
2: das Auto sieht. Gut. Ja, dann sind wir endlich am Ende angekommen. Ja, also,
0: beziehungsweise, äh, sie finden halt die 250.000 Dollar unter dem Sitz des im Hörspiel nicht näher benannten Autos und... Das sollte man ja vielleicht dann auch nochmal den Hörern nicht vorenthalten. Haben
2: wir das nicht gesagt, dass wir das da gefunden haben? Wie viel das
0: sind? 150.000 Dollar habe ich erwähnt,
2: ja. ja.
1: Und der Sheriff wird sich ganz viel Zeit nehmen, um alle das Scheine zu zählen. zu
0: zählen. Und danach sind sie im Buch halt wieder bei Alfred Hitchcock, wo dann halt auch nochmal so viele Dinge halt aufgeklärt werden. Unter anderem, dass der Typ halt John Manchester heißt. Ich dachte erst, weil gar nicht mehr so viele Seiten übrig waren, dass wieder Alfred Hitchcock ausgelassen wird, was glaube ich erst einmal bisher passiert ist. Aber nee, auch Dinge gab es am Ende noch. Und was mit dem Stein passiert, klärt sich das auch noch irgendwie? Den hat äh, Justus Alfred Hitchcock oh. geschenkt. Okay. Das ist übrigens auch nochmal mal Plot Hall in der Folge. Das ist mir da erst aufgefallen. Das, das Stück Gold mit den Orangenornamenten drin, das findet Justus bei der Erkundung der Mine kurz bevor Gaspar und Manny auftauchen. Das wird da überhaupt nicht benannt, dass der nochmal was aus der Wand rauskratzt, wo dann auf einmal Ornamente drin zu sehen sind.
1: Bist du dir sicher, ist das nicht die Situation, wo Ellie mit der Lampe
0: abhaut, dass er genau dann dieses Ornament mit dem... Nee, 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 das ist der erste Kieselstein, es gibt zwei. Es gibt einmal den Kieselstein, den sie überprüfen lassen vom Juwelier. Ja. Da sind ja keine Ornamente drin. ja, ja okay. Ja. Also der überprüft das ja. ja. Und dann ist Justus dann noch mal kurz bevor er den Schuppen in die Luft jagt in der Mine und äh, sieht dann überall Goldeinsprenkelungen in der Wand. Was ja eigentlich nicht sein kann, weil die Mine ja mhm. leer ist und dann kratzt er da was raus. Und äh, auf diesem was Stück Gold, was er da rauskratzt, sind halt die Ornamente von Orangenblüten. Das bin zu ich sehen. zum
2: Ende hin, aber im Hörspiel auch noch erwähnt mit diesen Ornamenten und Orangen und so weiter. Aber ja, ja, deswegen. Ja, aber das, da, ich hab's. Aber das taucht aus dem Nichts auf. Ja, genau, das kommt auch ziemlich random daher. Ich muss einmal ganz schnell pinkel gehen. Ich bin gleich wieder da.
1: Oh. Pippi äh, ALARM!
0: Oh yeah. Wollen wir ein Zwischenfazit? Ja, also ich glaube, wir haben beide zu hoch angesetzt. Hm, ich bin gespannt. Mhm. Also heute war auf jeden Fall auch schlecht gelaunt wie schon lange nicht mehr. Hätte ich richtig Bock auf die Folge gehabt. Ja,
1: aber das ist das Ding, wenn man... Ich glaube, da war ich letzte Woche ja auch. Äh, Entschuldigung, letzte Woche sage ich, aber letzten
0: Monat auch. Ich glaube, wenn man die Folge so toll findet, dass man noch versucht, äh, irgendwie das zu transportieren? Nee, 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 nee. Also letzte Folge war Roman auf jeden Fall mehr Hyped. Ah. als Also wir haben ja im Prinzip fast den gleichen Sprechercast das stimmt, wie das letztes stimmt, Mal. Ja. Sogar storymäßig mäßig geht es ähm, ja wirklich
1: nahtlos weiter, was du super selten hast bei den drei Fragezeichen.
0: Ja, das, was Roman quasi letzte Woche noch gefeiert hat. da. Aber
1: siehst du das mit dem Ende? Also, also ich war wirklich enttäuscht. Ich habe es noch auch nochmal zurückgespult, bin echt nochmal so zehn Tracks zurück. Und ich dachte so, boah, ey, krass, nee. Ich war wirklich ein bisschen enttäuscht. Das Ende fand ich, und das ist ja toll, dass du das auch mit dem Buch liest und da noch einen anderen Einblick gibst, aber da fehlten mir einfach echt Informationen. Heute, als Kind, Jugendlicher, war es okay, aber ich war echt ein bisschen enttäuscht. Ja, ich wollte gerade sagen, als Kind ist dir
0: das ja relativ egal. Ne? Also die finden ja, aber ich habe sie halt spät gehabt, deswegen sage ich ja. ne? Also da ja, die finden halt dann das Geld unter einem Sitz und brauche ich dafür dann nochmal fünf Minuten Vorlauf. Mhm. Also damals ich auf jeden Fall nicht. Ja, aber jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Roman. Ja. Hau raus.
1: Was ist deine Bewertung? Was sind die Kriterien gewesen? Warum? Wieso? Weshalb? Klär uns bitte
2: auf. Hol uns ab. Gut. Kommen wir zu dem positiven Aspekt. <lacht> Zum einen die Länge. Das ist natürlich positiv ausgefallen. Sogar unter 44 Minuten. Und was mir noch gut gefallen hat, ist eigentlich die Figur der Ellie. Also ich finde, das ist ein Charakter, der echt nochmal ein bisschen Schwung reinbringt, eine ganz andere Dynamik, auch wenn ich die Dynamik so zwischen Peter und Ellie immer ein bisschen merkwürdig finde, was vor allen Dingen an Peter liegt, ähm, mag diese halt sein, aber nichtsdestotrotz, finde es ein Charakter, die ist halt nicht auf den Mund gefallen, die ist forsch, die ist frech und bringt das Ganze voran, finde ich gut. Kommen wir zu den Punkten, die mir nicht so gut gefallen haben. Habe ich ja schon zwischendurch erwähnt, dass ich finde, dass manche Szenen halt merkwürdig umgesetzt worden sind, die Macheten Szene beispielsweise die dafür beispielhaft stehen soll. Ich finde die Story irgendwie dünn. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass da nicht allzu viel passiert. Zum Ende hin ballt sich da halt wieder einiges, wo wir jetzt auch durch Götz gehört haben, dass da halt im Grunde eine ganze Menge passiert im Buch. Aber ich finde, die Story, die tröpfelt so ein bisschen vor sich hin. Hat mich nicht so mitgerissen. Nicht so, wie es sonst immer der Fall ist, wo ich immer so, oh nein, hat er nicht gesagt, was? Oh. War bei dieser Folge ausnahmsweise nicht der Fall. Und ich fand den Fall an sich halt auch irgendwie unspektakulär, obwohl da ein Toter vorkam und eine Machete da war. Aber irgendwie fand ich den Fall und die ganze Lösung, also der ganze Fall an sich, ziemlich egal. Also für mich einer der schwächsten... Warte, warte. Oh, einer der schwächsten Folgen vermutlich. Ich gebe dem Ganzen eine 357, es sei denn Spotify schickt noch ein offizielles Entschuldigungsschreiben. Wegen dem Renderfehler, dann würde ich mich noch auf eine 360 äh, hoch verhandeln lassen. Aber ansonsten steht bis dahin die 357. Okay, das ist die. Z
1: ja, nee, sie sich. aber die schlechteste ist
2: sie nicht. Okay.
1: Die schlechteste ist die 14, da hast du eine 350 mhm. gegeben. Ähm, 357 hast du schon mal gegeben bei der Folge 11. Ach ja, klar. Und bei der Folge 6. Also von. Und bei der Folge 7 auch. Also die 57 kam schon mal okay. vor.
2: Das ist vielleicht bald die neue Standardwerbung.
1: Die 350 ist momentan. Ja, krass. Götz, bitte. Du hast das Wort. Fang du bitte an. Ja, Roman hat noch eine Hausaufgabe gehabt. Okay, genau. Hau
2: ihm direkt an. Die ich nicht lösen konnte. Äh, ich ich kann sie mal vorlesen. Ich hab's. Götz schreibt ja immer Nachrichten, wenn ich äh, am Schlafen bin. Das heißt dann aber auch, wenn ich aufstehe, ist das Erste, was ich lese irgendwelche Werbemails, die ich wegmache und dann die Nachricht von Götz und die habe ich jetzt gar nicht gecheckt heute Morgen. Also ihr müsst euch wirklich vorstellen, ich bin gerade erst aufgestanden und lese dann diese Nachricht. Dann habe ich zumindest eine Aufgabe für morgen. Welche Stimme aus der singenden Schlange, außer Ellie, hat auf wundersame Weise ihre Verwandtschaftsverhältnis geswappt? Weiß ich nicht und ich würde sagen, ich verstehe bis heute Abend die Frage vielleicht gar nicht richtig. Für <lacht> Sven? Mm, du
1: meinst jetzt den... Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Die Familienverhältnisse. Ja. ja. Der Onkel wäre das dann ja.
0: Ja. Ja. Genau, korrekt. Okay. Und vorher war er der Feinkosthändler und der Typ, der sich als Hausmann hm, beworben hat, Alles in der Schlange okay. beworben
1: hat. Ja. Mehr sage ich da nicht zu. Ich bin enttäuscht. Also Franz-Josef Steffens an der Stelle. Ähm, ja, natürlich. Aber das ist natürlich auch wirklich eine schwierige Hausaufgabe nochmal zum Ende. Gut, ähm, ich hatte es eben schon so ein bisschen gesagt, äh, ich hatte die Folge echt sehr, sehr spät erst und sie war immer ein klaffendes Loch in meiner Sammlung, deswegen war es für mich irgendwie, ja, ich habe diesen Zusammenhang nicht mitgekriegt zwischen Singende und Schlange und dann kommt Ellie in der nächsten Folge direkt wieder vor, finde ich jetzt, wenn ich sie so höre oder wir sie jetzt gerade so hören, finde ich es voll cool, weil sie dann irgendwie nochmal auftaucht und wieder irgendwie ein, ein Teil der Bande ist und finde auch, dass sie mega gut passt, äh, macht ja bis heute, ist sie ja dabei im, im, im Team bei den drei Fragezeichen irgendwie immer als Sprecherin oder zwischendurch. Ja, aber ansonsten habe ich äh, auch nicht so viele Emotionalität mit der Folge und habe sie eher auch in einem Standardwertung minus drei eingeschätzt gehabt. Da bist du jetzt drunter geblieben. Ja, auch gerade das Ende hatte ich eben gerade mit Götz auch nochmal gerade, wo du weg warst. Äh, hat mich heute gar nicht abgeholt und ähm, für mich eine eher
2: Schwäche Du sagtest ja auch schon während der Besprechung, dass du diese Folge seit 30 Jahren hörst. Das heißt, die ist schon ein fester Bestandteil deiner drei Fragezeichen-Erstsammlung. Ja, ich hatte sie als Kassette und äh, ich höre sie bis heute mhm. immer noch sehr, sehr gerne, ja. Tut mir leid. Sollte kein persönlicher Angriff sein. Das ist einfach nur, wie ich sie halt so durch das Hörspiel alleine gestern und heute wahrgenommen habe. Ja, was soll ich dazu sagen? Spotify, Play it on Spotify.
1: Und damit verabschieden wir uns <lacht> aus der heutigen Folge. Äh, irgendeiner, ist am, äh, irgendeiner heult am Ende immer. Irgendeiner weint immer und meistens ist Roman schuld. Ich finde, das ist ein schönes Ende. Das vor ich vorher schon. Ja, das stimmt, das ist richtig. Du, du haust es dann später raus. Äh, damit verabschiede ich mich. Hört fleißig drei Fragezeichen. Hört
2: Hörspiele. Hörspiele sind geil. Fahrt vorsichtig, gute Fahrt. Schlaf gut. Ich verabschiede mich auch. Ähm, bin mal gespannt, was uns da nächste Folge erwartet. Ob Ellie wieder ein Bestandteil sein wird. Ich hab's schon gesagt. Charakter, mit dem ich prinzipiell gut was anfangen kann. Gucken wir mal, in welchem Kontext und ob sie überhaupt stattfindet. Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Schaltet einfach ein und wisst ihr genauso viel wie ich. Also, bis dann. Ciao. Nein. Und damit verabschiede ich mich äh, aus du Arsch. der Folge <lacht> und wünsche euch...
0: Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich Gott sei Dank eine gute Nacht. Nacht. Ja, tschüss. Boah. ja okay.